0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle les pilotes du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui dans ce cinquième épisode, on aborde le sujet du BDSM. Échange de pouvoir, domination, soumission, jeu de rôle... Je de contraintes mentales ou physiques en tout genre, on aborde ce que sont ces pratiques et comment elles se jouent dans la vraie vie pour respecter le consentement de toutes les personnes impliquées et jouer avec autant de sécurité que possible. Vous l'avez compris donc, nous allons parler de BDSM. Si vous vous savez sensible à ce sujet, alors n'hésitez pas à passer l'épisode ou pourquoi pas à l'arrêter en cours d'écoute. Maintenant que tout est dit, il est temps d'éloigner les plus jeunes oreilles si ce n'est pas déjà fait, car nous allons parler de sexe, c'est parti
1: Elle avait des pinces, elle gonflait des bonbons à l'hélium, euh, des ballons à l'hélium, pardon, et elle accrochait les pinces au prépuce de son soumis. Et donc, en fait, il y avait son pénis qui s'envolait comme ça.
2: Et donc, oui, mais j'adore cet atelier mais...
1: L'une des raisons pour
0: lesquelles moi, je me suis mise au BDSM, c'était vraiment dans une démarche de développement personnel, en fait. Mm. C'était une espèce de recherche de, tiens, ce truc-là, ça me gêne, ça me fait peur.
3: Mm. Pourquoi mm. Je pense que j'ai dû traverser l'inconfort de le BDSM, quand même. C'est... Il y a beaucoup de préjugés, donc moi je me disais c'est probablement pas pour moi, vu ce qu'on ce qu en dit, ou en tout cas l'image qui est associée.
4: Moi, je vis pour les ateliers facilités, les expériences ouais. où il y a une intention, où il y a un cadre, où c'est safe. Enfin, vraiment, je, je vis plein de choses euh, enfin, comme ça dans plein de domaines de ma vie. Je pense que quand on découvre, on ne sait même pas comment on va réagir. Je pense qu'on ne connaît même pas ses propres biais de consentement. Oui. Donc euh, là, le fait qu'on ait fait l'atelier, qu'il euh, y avait toi, Marie, qui déjà euh, posait le cadre, et puis des gens qui rajoutaient, n'oubliez pas, vous pouvez oui, dire non angels. à une personne ouais. en particulier, vous pouvez partir à tout moment.
3: Que le sexe, c'est comme plein d'autres pratiques de partage humain, c'est de la connexion, euh, c'est de l'interdépendance. Et, euh, et je trouve que dans le BDSM, il y a aussi, dans ce cadre sécurisant, moyen d'aller beaucoup plus... Euh, profondément dans l'intimité, la sienne, celle de l'eau, dans l'authenticité, la sienne, celle de l'eau, dans la connexion, etc. Quoi.
1: Mais en fait, en vous écoutant, je me dis mais même dans le sexe nuit on ne devrait pas ticker l'aftercare, oui, en oui. fait. C'est tout le contraire de je prends une douche et je
0: me casse. Je me suis rendu compte aussi que l'imaginaire autour du BDSM était quand même que sadomasochiste. Il n'y a que ça. Donc sadomasochiste, c'est-à-dire recevoir ou donner de la douleur, avec consentement, mais recevoir ou donner de la douleur, et que dans l'inconscient collectif en 2021, le BDSM, c'est 50 nuances degrés. Hum. <rire> ça fait des guillemets
5: un peu, hein On va tout Il y a déjà...
0: Alors déjà, yo les meufs, trop contente de faire ça en, Salut. en entrevue. Ça va être trop cool ouais. de parler de BDSM. Alors, ce sera un autre euh... Un, un autre angle finalement, alors je ne sais pas à combien de semaines on en est parce que moi je suis éclatée donc je ne sais plus combien de tours qu'on a tourné mais on est en train de tourner Tour ça à la suite et je suis en train de me rendre compte qu'on a très peu d'hommes cis dans nos tours, que c'était prévu, hein, mais parce que ces, ces chers hommes ont, un, ont des, des boulots qui empêchent de, de parler publiquement donc c'est assez drôle de se rendre compte que finalement bah là on a pris le pouvoir de fait donc euh, moi je, personnellement ça me fait plaisir. Euh, alors, je vous explique un petit peu l'intention de ce talk et pourquoi est-ce que j'ai choisi de le mettre dans le programme. Euh, je me suis euh, rendu compte quand je parle de BDSM autour de moi et dans, auprès de mon audience, euh, alors j'en parle pas, j'en ai jamais parlé vraiment sur l'audience publique sur YouTube, mais j'en ai déjà parlé dans les programmes un peu plus euh, privés, etc. Et euh, l'une des questions et des inquiétudes qui vient, surtout dans l'environnement SEXPO, c'est euh, comment on fait pour le consentement quand on fait l'échange de pouvoir Hum. Comment on fait pour s'assurer qu'on euh, n'est pas en train de vivre une agression ou d'agresser quelqu'un Et je me suis rendu compte aussi que l'imaginaire autour du BDSM était quand même euh, que sadomasochiste, il n'y a que ça. Ouais. Euh, donc euh, sadomasochiste, c'est-à-dire recevoir ou donner de la douleur, avec consentement, mais recevoir ou donner de la douleur, et que dans l'inconscient collectif en 2021, le BDSM c'est 50 nuances de
2: <rire> Ça fait des guillemets un peu hein.
0: On va
5: tout. Reprendre. Il y a déjà...
0: <rire> Alors, écoute-moi. Donc, du coup, l'intention de ce talk, c'est de tout reprendre. Et euh, on a des personnes qui sont très expérimentées ici, on a des personnes qui sont plus novices, et j'ai envie qu'on ait une discussion, en gros, sur bah, toutes ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que le BDSM dans son ensemble Qu'est-ce que c'est que l'échange de pouvoir Comment on crée ça À quoi ça ressemble, le consentement, etc. Et euh, on verra dans quelle direction ça va. Moi, ça me plairait que vous parliez un peu de votre expérience personnelle, vos questionnements personnels, mais mmh. c'est en fonction de ce qui vient dans la conversation. Et du coup, ce que je propose, c'est que pour commencer, on fasse déjà un petit tour de parole avec prénom, pronom et euh, un mot que vous évoque le talk d'aujourd'hui. Hmm. <rire> on commence euh, où vous voulez et on tourne dans le sens anti antitrigging. <rire>
6: Alors, 10h du matin, je ne sais pas. Ah, là, je vais <rire> <les> <rire> <rire>
0: C'est
1: dégueulasse. Pourquoi on commence par moi ah, ah non, mais je <rire> l'ai dit, qui veut moi, Je non, peux non, le faire, celui je, je commence. Non, ouais, ouais. Je
0: commence, j'ai n'ai pas commencé, je crois, encore dans les tocs. Euh, Esther, elle, et... Euh... Pouvoir. C'est un peu facile. Facile, mais... oui. Mm
6: -hmm. <rire> 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 mon prénom, mon prénom. Alors, mon prénom, euh, mais ai... Alors Marie, l'albatrice... Ou Axel, euh, pronom elle et euh, le mot, euh, je pourrais dire encore fantaisie, mm -hmm. je le dis tout le temps, mais et... la sexualité pour moi c'est très fantaisie. Mm. J'adore. <rire> <rire> euh,
4: Célia, mon pronom elle et le mot qui m'est venu c'est curiosité,
2: mm. du coup.
6: parce que c'est ce qui m'anime beaucoup pour le talk. Fantasmagorie. Ah.
5: Mmh. <rire> euh, Mona, pronom elle et euh, je dirais lifestyle. Mmh.
3: Cécile, pronom elle et c'est curiosité aussi. Mmh.
1: Euh, Nadia, pronom elle et pour moi je dirais c'est terrain de jeu. Mmh. Parce que c'est quelque chose avec lequel je ne me prends pas au sérieux. Mmh.
0: Voilà. C'est du jeu. Mmh. Est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse euh, un deuxième tour avec juste euh, une petite présentation rapide de pourquoi vous êtes sur ce taux Qu'est-ce qui vous a animé à venir ici et puis, euh, et puis voilà, comme ça après, on on en parle, juste pour que... Alors, l'intention derrière cette question, c'est surtout que les personnes qui regardent, elles puissent se reconnaître un peu en vous et, euh, et voir un peu euh, voilà, qui est là pour mieux vous connaître. Moi, je sais qu'il y en a, je, je, je sais ce qu'elles font, je sais ce qu'elles connaissent, etc. Mais eux, non, donc euh, voilà. Vous dites ce que vous voulez, hein. je ne vais pas vous mm. dire euh, quoi. Comment tu te présenterais Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce qui fait que tu es là C'est une bonne question, Esther. pourtant
2: <rire> tu <t 'as> <rire> peux <pas, rire> moi
6: et pas quelqu'un d'autre <rire> Euh... Parce que je t'aime <rire>
2: <rire> oh,
0: trop d'amour dans cet endroit. Donc voilà, le BDSM c'est aussi l'amour.
3: <rire> oui, mais c'est sur... <rire> surtout de l'amour bah, en bah, fait. Euh... Leçon numéro une la ouais, <rire> <C 'est surtout rire> l'amour. Commençons par l'essentiel. Alors
6: pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que je suis là Parce qu'il me <coughs> semble que euh... enfin, moi je pratique le BDSM euh, depuis euh, quelques années maintenant, mais je pense qu'on l'a enfin, on le pratique tous sans vraiment le. Le savoir parce que, à partir du moment où tu bandes les yeux de ton partenaire ou tu attaches les mains, tu rentres déjà dans une emprise et un contrôle sans forcément lui donner le nom de BDSM. Et en fait, euh, dans toutes les activités que j'entreprends, les événements que je crée ou les sessions que je peux donner, puisque je suis dominatrice professionnelle, moi ce que je m'évertue à montrer c'est que. Euh, euh, en fait, le BDSM, c'est jouer avec ses fantasmes et sa fantasmagorie, jouer avec ses côtés sombres, euh, tout en... Mais c'est à la fois un jeu qui euh, est vraiment un jeu amoureux, où tu donnes beaucoup d'amour, parce que euh, c'est vraiment une mise à nu, en fait, de ce que tu es intimement. Mmh. En tout cas, c'est ce que je ressens dans les expériences que j'ai pu euh, avoir. Et euh, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça aussi que je voulais participer particulièrement à ce talk-là, c'est justement euh, enlever tous les stéréotypes, ou en tout cas, ouais, enlever tous les stéréotypes qui sont liés à cette violence, ou en tout cas ce premier aspect. Qui est euh, très noir, très latex, très autoritaire, très violent, mmh. pour montrer en fait que bah, ça peut être quelque chose d'autre. La preuve, tu vois, je suis habillée en blanc. Et, et hier, j'ai fait un atelier, j'étais en blanc, mmh. et les gens n'étaient pas du tout en latex. Ils n'étaient pas du tout. Une personne était en latex. <rire> Deux. De. Et pourtant, c'était du BDSM. Exactement.
4: Mmh. Merci. Euh, moi, pourquoi je suis là Parce que a priori, je ne pratique pas le BDSM euh, et le thème de ce talk, c'est l'échange de pouvoir. Et du coup, ça m'intéresse justement de... Première chose qui m'intéresse, c'est de discuter de à partir de quand il y a échange de pouvoir et à partir de quand, bah, comme vient de dire Marie, euh, en fait, on, on pratique. Première chose qui m'intéresse et la deuxième chose, c'est du coup, en mettant de la conscience là-dessus, comment est-ce qu'on crée un cadre safe et tout ce qu'on a à discuter autour de consentement, de facilitation, de mise en scène. Et c'est tout ça vraiment qui m'intéresse. Et vraiment ce, ce truc de à partir de quand ça commence, y compris dans, dans son couple, quand on fait des choses comme ça qui ont l'air anodines. Et en fait, euh, ouais, je suis vraiment curieuse des outils, des protocoles de, ouais, de poser le cadre, de facilitation de ça. Et puis, c'est fun. <rire> ouais, on est, c est, ça sert à s'amuser aussi.
5: Ouais, moi, je suis là pour le fun, déjà. <rire> cool. Et euh, alors, moi, je vis le BDSM, du coup, aussi de manière professionnelle, mais aussi dans ma vie intime. Euh, j'ai commencé il y a six ans. Euh, j'ai commencé par le biais du masochisme. Mm. Et euh, j'ai commencé à switcher deux ans plus tard. Et justement, euh, tu parlais du, du côté masochiste euh, qui était très, très... Euh, prégnant dans, dans l'imaginaire des gens qui ne s'y connaissent pas. Et euh, je trouve que justement, c'est une infime partie des gens euh, qui sont dans le BDSM qui, qui traitent vraiment de sadomasochisme. Et dans ma soumission, j'étais ma masochiste, alors que maintenant, dans ma domination, je suis beaucoup plus en côté DS mmh. J'ai une domination très joyeuse, très bienveillante. Mmh. Et euh, si je suis là aussi, si c'est pour apporter un petit peu euh, mmh. mon expérience. Même mmh. si je me sens encore euh, bébé... Euh, dans, dans ce que je fais, c'est mon métier, ouais. Dans mon métier, je suis confiante, mais comme je suis un peu impressionnée de plein de gens, enfin beaucoup, beaucoup de gens ici, j'ai l'impression ont plein de savoirs, beaucoup plus que moi. Du coup, j'avais un, un peu euh, un billet de légitimité mmh. sur le fait euh, d'être participante ici.
0: On a une super vidéo sur le syndrome de l'imposteur dans cette Ouais. Non, mais euh, clairement, je suis trop content que tu sois là. Ok, place, bah merci, à... cool, vous me rassure. Pour le coup, et d'ailleurs, je ne je pas... sais plus si je l'ai dit en caméra, mais si euh, vous avez envie euh, de mettre vos liens professionnels pour aller regarder okay. ce, votre pratique, etc., ou, ou même celles qui n'ont pas de visée professionnelle, mais si vous mmh. avez envie de rentrer en discussion après le talk avec les personnes, etc., tous les liens que vous m'aurez donnés, je les aurais mis en barre d'info euh, pour que vous puissiez... Euh... Si vous êtes intéressé par ce qu'on va dire, vous pouvez aller regarder un peu plus loin. Mmh.
3: Donc,
5: ouais, merci.
0: Je pense. <rire>
3: Bienvenue. <rire> euh, moi, je rejoins pas mal Célia, puisque je suis plutôt... Euh, je me sens plutôt ignorante. <rire> euh, et euh, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en en, en découvrant euh, le Sexpo, j'ai aussi découvert qu'en fait, on range dans BDSM... Euh, juste euh, ce qui n'est pas euh, le plus classique, je dirais. Enfin, en fait, il y a un côté un peu euh, jugeant, je trouve, dans mmh. la manière d'aborder le BDSM. Et je me suis rendue compte que euh, je portais aussi ça. Et donc, maintenant, je suis euh, dans le non-jugement, mais du coup, j'ai soif d'apprendre. <rire> et, et donc, un peu comme Célia, je, me, je pense qu'on en fait tous et toutes euh, déjà, et ça m'intéresse de savoir euh, vous qui savez à partir de quand ça commence, etc. Puis je trouve intéressant parce que, il y a de toute façon des jeux de pouvoir, et euh, je trouve que d'avoir réfléchi la question, je me dis mais c'est trop bien il y a plein de gens qui ont déjà réfléchi à ça euh, et puis euh, moi je me pose pas mal de questions sur le, le rapport à la douleur mais qui est mmh. un peu annexe euh, <coughs> donc euh, voilà moi je viens euh, un peu pour euh, remettre en question mes propres jugements qui sont probablement ceux de de la société tout entière en fait euh, mmh. et euh, je pense que c'est principalement euh, pour ça
0: mmh. merci Bienvenue
3: alors moi qu'est-ce que je fais là
1: c'est une bonne question
0: alors pour la petite histoire la personne qui était prévue surtout ce n'a pas pu avec son train être là et du coup on a remplacé à la donc elle est
1: préparée mentalement alors je suis à fond surtout qu'en plus tu disais on n'a pas beaucoup d'hommes cis parce qu'ils ont des métiers moi je travaille dans la digitale dans une honorable institution bancaire Non mais peur. comment vous dire que mes collègues ont peut-être découvert des trucs sur moi pendant cette
0: non mais on est juste plus badass c'est tout. Euh... Je, pas, <rire>
1: je suis pas sûre d'assumer encore publiquement tout ce qui va se dire là mais on, va, on verra bien en tout cas je me lance. Euh, quant à la place du BDSM dans ma vie ça fait plusieurs années aussi que j'ai découvert en fait cet univers et je disais tout à l'heure pour moi c'est un, un super terrain de jeu parce que tu vois on parlait dans un autre talk des, des fantasmes c'est euh, une façon de mettre en scène tes fantasmes les plus inavouables et de les rendre en mmh. fait euh, acceptables pour toi mmh. et, euh, et moi ce que j'aime c'est dans la sexualité de manière générale je suis une gamine en fait j'ai euh, un esprit de sale gosse et euh, <rire> j'adore <rire> c'est ça en fait euh, euh, comment dire le BDSM effectivement dans les premières soirées que j'ai pu faire c'était les soirées fétichistes parisiennes ça se prend très, très au sérieux et je me sentais très loin de tout mmh. ça mais euh, quand j'ai découvert que ça pouvait être complètement autre chose que ça pouvait être beaucoup plus ludique euh, ben, je me suis dit ouais ok là ça me parle et euh, tant qu'on peut euh, en jouer c'est des jeux d'adultes en fait on est, on est des adultes mais on reste, on reste des gosses quelque part euh, mmh. au fond de soi et, euh, et c'est une façon de jouer avec sa sexualité et, euh, et de pouvoir aller vers des pratiques qui nous intéressent en créant des contextes fun quoi voilà bien <rire> d'ailleurs du coup c'est la question qu
0: on peut par laquelle on peut commencer c'est quoi le BDSM finalement comment nous on le définirait et, euh, parce que la définition par laquelle je suis partie pour Christophe, c'est que pour moi le BDSM, mais je veux bien que vous le complétiez, mais pour moi c'est un échange de pouvoir. Mmh. C'est c'est euh, une situation. Alors ça peut être euh, appuyé sur un jeu euh, avec des jeux de rôle, par exemple, je sais pas, je suis infirmière, tu es un patient, bon bah il y a un échange de, de pouvoir. Alors du coup il y a les rôles de pouvoir déjà existants, policier, infirmière, euh, homme, secrétaire, machin. En fait du coup, enfin il y, y, y a les jeux de rôle comme ça. Et puis il y a l'échange de pouvoir euh, lié au masochisme moi, que je vois souvent avec des jeux de rôle du type euh, esclave euh, et maître, ce genre de choses. Et donc pour moi ce qui fait le BDSM c'est ça, c'est le fait de dire à quelqu'un « ok tu as, le, tu as le pouvoir sur moi, je te donne le pouvoir, je me soumets à toi mmh. et tu as le pouvoir. Est-ce que vous vous le voyez comme ça et comment vous le compléteriez Est-ce que c'est ça pour vous le BDSM ?»
6: Euh, pratiquement, euh, oui. On peut dire qu'effectivement, euh, euh, on n'est plus euh, sur le contrat social de Rousseau, donc en mode mmh. égalité. Et il y a bien quelqu'un qui va prendre le pas sur l'autre. Après, il faut créer les conditions pour qu'il y ait une soumission et une autorité légitime qui s'installe. Et je dois dire que, justement, euh, quelqu'un qui s'est dominé... Euh, c'est quelqu'un qui arrive à instaurer cette confiance et non pas euh, prendre, et c'est là où interviennent les questions de consentement, et non pas prendre ou violer un consentement, euh, violer une soumission. C'est vraiment amener l'autre... À vouloir se donner, à vouloir être possédé. Donc, c'est là où est l'échange mmh. de pouvoir. Mais pour moi, le BDSM, c'est vraiment le, euh, le paroxysme du préliminaire, même si je n'aime pas vraiment ce mot-là. C'est vraiment travailler sur l'intellect et la fantasmagorie, faire monter le désir petit à petit en utilisant, en fait, une gestuelle ou, mmh. ou une, euh, une scénographie qui est un peu différente de ce qu'on appelle le sexe vanille, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement travaillé mmh. euh, de par les éléments que tu mets en place, et c'est vraiment donc, une lente préparation sur la montée du désir, mmh. qui s'exprime génitalement ou pas. Mmh. Du, du coup, attends, je pose une question, là, mais
0: dans ta vision des choses, est-ce que ça s'oppose au sexe vanille, dans le sens où le sexe vanille, tu serais dans... Mmh. Ton rôle à toi, mais dans le BDSM tu ne l'es plus toi.
5: La barrière entre le sexe vanille on BDSM, le... et ouais, on peu... le BDSM. On peut faire du sexe vanille dans un, un moment je suis BDSM. Ouais. Je d'accord.
0: Je, je me mets avocat du diable là. Ah,
6: <rire> mais alors après, qu'est-ce que tu appelles le sexe vanille C'est que... toute la question. Parce que euh, le sexe vanille tel que je... on peut le considérer, c'est euh, du sexe qui est pratiqué sans forcément avoir conscience des éléments qui se mettent en place dans ta sexualité. Euh, quand tu mmh. es pris en levrette ou quand tu prends quelqu'un en levrette, est-ce que déjà, il n'y a, a, a pas un échange ouais. de pouvoir mmh. parce que tu as peut-être aussi une intention qui fait que quand tu prends, tu vois, tu te mets dans une position et quand tu es mmh. pris, c'était plutôt en mode... Euh, mmh ou pris d'ailleurs, plutôt en mode... Euh, voilà. Euh, donc, est-ce que voilà, pour, mm. le sexe vanille est-il vraiment vanille Je ne donc, sais pas. C'est
1: l'intention qui compte. <rire> Parce que tu bah, vois, si vrai. tu prends la fellation, par exemple, la fellation peut euh, être un acte de domination mm. par la, la personne qui a un pénis ouais. sur la personne qui fait la fellation. Euh, tu vois, pratiquer une deep throat, ou alors y aller vraiment en baisant la bouche de quelqu'un, etc., ou alors, ça peut être complètement inversé, un, ça peut être une fellation mmh. pratiquée avec mmh. une intention de domination. Mmh. Donc, c'est vraiment l'intention qui compte, mmh. comme la levrette, en fait. Oui, c'est enfin, ça, mmh. ça peut être aussi un acte de domination par, par uh, le pénétrant, ou alors ça peut être un acte de domination du pénétré qui ordonne au pénétrant de, de le pénétrer, par exemple. Mmh. Tu ouais. vois Donc, c'est vraiment dans une histoire d'intention, du mmh. contexte mmh. de comment les choses sont mises en place. C'est clair. Moi, vu
4: de l'extérieur et aussi pour répondre à la question c'est quoi le BDSM et ensuite rentrer dans où ça commence, j'ai l'impression que ce qui est différent euh, entre BDSM et sexe vanille, c'est qu'il y, y a un protocole, il y a une communication avant, il y a toute cette idée de, de l'aftercare, de mettre en place le cadre et donc du coup, en fait, les actes peuvent être les mêmes. Donc là, vous avez donné des exemples, qu'on soit dans un cadre BDSM ou sexe vanille, mais le fait que on en discute avant, qu'on pose le cadre, qu'on mette en scène, même si on fait la même chose, là, on rentre dans un cadre plus BDSM. Et parce qu'il y a cette idée de mmh. un peu de protocole, et enfin... Euh, mmh. Tu en penses quoi, Mona
5: bah, moi, Je suis en train de me souvenir de mes premiers euh, moments BDSM, et en fait, c'était arrivé, euh, arrivé avec des dates Tinder qui ne m'avaient pas du tout prévenu qu'il allait se passer ça. Mmh. Sympa. Donc au final, il y a quand même eu du BDSM, mais il n'y avait pas eu de communication euh, établie au euh, préalable.
0: On ne mmh. que des
5: hommes cis, évidemment.
0: Et du coup, tu l'as vécu comme du BDSM ou comme de l'agression
5: Non, je l'ai bien vécu. Je l'ai très, très bien vécu. En fait, la première fois que je me suis intéressé au BDSM, j'avais vu une photo de Shibari sur Internet que je trouvais ça magnifique. Et il y avait un type sur Tinder qui avait une photo de Shibari. Et en fait, dans sa description, il disait qu'il faisait de l'hypnose aussi. Donc ma toute première expérience BDSM, c'était du BDSM sous hypnose.
1: Mmh. Oh! Waouh! Ouais. Wow. Ouais.
5: Quand, quand, quand j'y repense maintenant, je me dis, mais j'étais folle. Ouais. J'étais folle de me, de me donner entièrement euh, tête et corps. Quoi. Ouais. Et mais bah, lui, non, savait tu
6: que sens... t'étais. Euh,
5: ah, ben bah, il le savait fois. très bien. Il devait ah. être très content. Wow. <rire> Petite nana de 19 ans. Euh, ouais. C'était, voilà, j'étais la proie idéale. Et je l'ai pas mal vécu. Il m'a pas. Ouais. Il a été il a été quand même euh, voilà, il m'a parlé de Fat Life et c'est après où justement là j'ai fait plein 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 de belles rencontres mais c'est vrai que ouais quand j'y repense c'était ouais, incroyable c assez ouais. euh, Mais ouais. par contre l'expérience était super.
1: Bah c'est mm. cool. Ouais. En fait tu as eu de la chance de tomber sur quelqu'un ouais. qui quand même euh, quand même ouais. a fait attention aux choses quoi ouais. mais euh... Enfin, après, euh, je, pour avoir un peu aussi navigué ce milieu, je sais, enfin, moi, si tu veux, j'ai du mal quand, euh, avec les mecs d'hommes, les mecs 6 d'hommes, euh, qui ne euh, remettent pas en cause ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai envie de dire, mais en fait, juste, tu, tu reproduis les violences systémiques de la société dans, dans les jeux, dans, dans, entre quatre murs de la chambre. C'est quoi ton mmh, délire, ouais. tu vois mmh. Et il euh, y en a plein qui ne se remettent pas du tout en question là-dessus. Du coup, du coup mmh.
0: comment on fait pour, pour mettre un cadre qui fait que les personnes se remettent en question, comme tu dis, et qu'on qu soit en sécurité. Que, parce que là, on parle quand même de, de situation où, pour moi, on est au bord de l'agression. Alors, le fait que tu l'aies bien vécu, c'est top, tu vois. Oui. Mais une autre personne, dans cette situation-là, l'aurait pas forcément ouais, bien sûr. vécu. Merci. Et donc, je veux bien qu'on réponde à cette question, mais il y a un truc qui m'est venu, là, pendant que je vous écoutais, par rapport au, à la définition du BDSM. Est-ce que ce n'est pas une question de... Du coup, on, on a parlé d'intention euh, et est-ce que c'est pas du coup une question d'espace de mental en fait Genre je suis dans un dumb space ou dans un subspace, alors que le reste du temps je n'y suis pas. Je sais
5: pas, c'est une proposition là qui m'est venue. Euh... Est-ce que c'est l'espace mental qui fait le BDSM Je trouve ce qui est important, c'est d'avoir des moments BDSM et aussi des moments de pause. Mmh. Je sais pas ce que en penses, mais en tout cas les, les, les duos 24-7, je trouve que là c'est euh, la porte d'entrée au comportement abusif. J'en ai connu un couple comme ça avec qui je jouais de temps en temps. Et en fait, j'ai appris plus tard que, que lui, il l'a tapé pour tout et n'importe quoi. Et que c'était sous le coup, euh, oui, bah parce que tu es ma soumise. Euh, hmm. Tu n'as pas bien fait la vaisselle, donc euh, voilà, je te tape. Donc euh, pour moi, c'était justement, hmm. il voilà, faut, faut trouver des moments de pause. Et, euh,
1: ok hmm. Du
5: et coup, on, comment
0: fait-on
1: ce cadre je ne pense pas qu'il y ait de réponse universelle, je pense que ouais. c'est chacun... Euh... Moi, je sais que, par exemple, d'énergie, je suis plutôt d'homme. Dans les, toutes les relations que j'ai eues avec les hommes, je suis plutôt, euh, plutôt d'homme. Euh, la seule fois où euh, j'étais à l'aise avec euh, une relation un peu inversée, où je me sentais plutôt soumise, c'est parce que dans ma relation avec cette personne, dans tout le reste de la vie euh, hors lit, en fait, il me traitait mais comme une reine, quoi. Mmh. Tu vois, c'était, euh, j'étais, je me sentais très très respectée, je me sentais, je me sentais, euh, euh, comment dire, worshipped, enfin, adorée, Vénérée, adorée. Ouais. Voilà, je me Vénérée. sentais adorée euh, et, euh, et très très mise en valeur et, et, euh, et donc j'acceptais que dans nos jeux sexuels euh, d'avoir un rôle de soumission. Mmh. Et, et même ça me faisait plaisir en fait d'inverser ce rôle euh, voilà. mais pour moi ça peut pas être un. tu vois quand tu parles de, cette, de cet exemple là ça peut pas être un mode de fonctionnement par défaut
0: mmh.
1: bien, bien sûr ouais. je suis, da, je
0: suis totalement d'accord
1: mmh. ouais. mmh. bah après il y a des gens qui pratiquent les 24-7 mais c'est euh, alors il faut que je vous raconte cette anecdote quand même parce que à l'époque donc il y a à peu près 10 ans il y avait les munch. Dans, dans Paris, c'est donc les munch c'était euh, des, des événements informels organisés par euh, Paris M, euh, Paris M pardon. Et donc euh, les munch, tu pouvais, enfin, t'aller un soir de semaine dans un café et euh, tu discutais en fait avec des gens de la communauté qui étaient euh, en tenue de ville. Hein, et en plus, on théorisait sur, sur des questions, etc. Et donc le sujet de, du jour où j'étais arrivée, c'était à des deuxième, enfin, deuxième, troisième munch où j'allais, c'était le BDSM 24/7. Et euh, donc, c'est euh, -ce des gens qui pratiquent deux, 24, temps, heures 24 heures sur 24, ouais. 7 jours sur 7. Qui mmh. sont dans leur rôle qui de sont dominant leur rôle ou de soumis, de soumis voilà, dans de leur
4: relation pendant toute leur vie. Toute leur relation, est... et c'est ça
1: en fait. Il ouais. n'y mmh. a rien toute, de la relation des est règles
0: un jeu avec euh, des échanges du pouvoir.
1: Et donc, il y a eu un tour de table pour que les gens se présentent, et, euh, et donc, euh, c'était donc, principalement des gens qui, qui pratiquaient euh, le 24-7, et à un moment, donc, il y avait, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, 44 ans, je suis esclave de maîtresse Cindy. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 32 ans, je suis esclave de maîtresse Cindy. Bonjour, je m'appelle Monique, euh, j'ai 32 ans, je suis esclave de maîtresse Cindy. <rire> C'est pas,
6: pas vrai. vrai. Je sais, et alors, comment cartes, elle faisait
1: ça, ça faisait simple comme ça et, la fin, euh, bonjour, je suis maîtresse Cindy. <rire> <rire> J'ai entendu parler de toi. <rire> mais c'était incroyable parce que ils ont raconté en fait maîtresse Cindy, donc c'est une, une sommité hein, de, on va dire, de, 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 du, du monde du BDSM. Elle avait un donjon extraordinaire qui était euh, qui était meublé par ses soumis, enfin un truc de, de dingue quoi. C'était vraiment Disneyland pour adultes. Et... Euh, <rire> <rire> Et donc, euh, et donc, elle pratiquait avec ses soumis et ses soumises le 24-7. Mais c'est-à-dire qu'il y en a un, il portait une ceinture de chasteté en permanence. Et que quand, par exemple, il passait au détecteur de métaux dans l'aéroport, il devait expliquer aux gens que, oui, il portait une ceinture de chasteté en métal et que donc c'était son lifestyle et qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète, il n'avait pas d'armes. <rire> <C 'est rire> que, génial. par exemple, en fait, maîtresse Cindy, elle avait accès à tous ses comptes. Euh, c'est elle qui gérait sa vie financière de mmh. A à Z. Que, euh, en fait, elle passait euh, deux fois, une fois tous les deux jours, etc. elle lui remplissait sa gamelle par terre et il mangeait ce que maîtresse Cindy lui mettait à manger dans sa gamelle. Et en fait, ils étaient tous en adoration devant elle. Et en fait, je me dis, putain, mais la dévotion de cette femme. quoi. Mmh. La dévotion.
5: Il faut de la force. Hein. L'amour euh, et
1: l'énergie de, de cette donné. femme pour gérer la vie de cinq adultes Mmh. En full time, tu vois, <rire> la vie matérielle, Après. financière, émotionnelle, sexuelle.
5: Elle faisait que ça.
1: Wow. Oui, oui c'était ouais. son métier. Ouais. <rire> Mmh. Et ceci
5: Oui, <rire> vaut
1: mieux.
3: Enfin, bah, après, sexuel peut-être pas, mais est-ce bien différent de la vie d'une mère de famille nombreuse <rire> il y a quelques années, euh, voilà, qui a en fait un mari qui est le 4e, qui est le qui n'est même pas rémunéré Est-ce que ça le BDSM, c'est pas juste formaliser et euh, rendre justement euh, reconnaissable et mettre du relief sur quelque chose qui existe en fait, déjà et, et, euh, et, bon, C'était assez spontané, mais... Oui, tu as raison dis, euh, non, un peu on Ah ouais, financière, matérielle, non, ouais. mais oui, c'est
6: différent de la charge mentale un peu. du genre, a... enfin, Moi, mais... je voulais euh, euh, apporter un élément par rapport à ta question, comment tu cadres les choses euh, Moi, je distingue deux types de BDSM. Il y a le BDSM Eros et le BDSM Thanatos. Le BDSM Eros, c'est vraiment l'exploration, en fait, de ta sexualité, de ta fantasmagorie. Et donc, c'est quelque chose d'assez joyeux qui va vers une création... Et, qui demande, mmh. et, et on est dans l'amour, et le BDSM Thanatos qui, au contraire, va jouer sur euh, peut-être des paraphilies, des traumatismes,
2: mmh.
6: et, euh, euh, et qui va être euh, relié à une forme de destruction ou d'autodestruction, et le dominant ou la dominatrice devenant en fait l'instrument de cette autodestruction. Euh, et tu peux, enfin, en tant que dominatrice, moi j'ai pu avoir euh, justement euh, une personne qui euh, m'emmenait en fait vers des côtés sombres où je devenais un peu euh, perverse, narcissique, et je ne me reconnaissais pas en fait mmh. dans euh, dans la domination que j'exerçais. Mmh. Et donc euh, c'est pour ça, sur euh, pour certaines personnes, je leur demande en fait euh, une lettre qui m'explique en fait ce qu'elles recherchent dans leur acte de soumission ou de dévotion, ne serait-ce que, et ça en fait je le conseille aussi pour ceux qui le font, pour avoir en fait quelque part une formalisation de ce qui est demandé. Parce que après tu peux aussi tu vois, être, te retrouver dans un encrenage de manipulation, etc. Mm. Mm. Et de formaliser les choses au maximum, notamment avec des listes des possibles. Donc, mmh. tu vois une liste de pratiques où tu vas dire euh, ça, je suis OK, euh, mmh. je connais, je suis OK. Ou ça, je ne connais pas, je veux le découvrir. Ça, c'est très tabou. Et donc, vraiment formaliser mmh. le cadre en amont au maximum mmh. pour pouvoir ensuite évoluer dans ce cadre-là, mmh. euh, tout en ayant aussi une, mmh. une attention particulière sur ce que tu dis, euh, l'intention et, et du dominant ou dominante. Et au fait, du soumis ou de la soumise, en fait, parce que c'est bien cet échange de pouvoir, puisque le dominant n'est pas forcément toujours celui qu'on le... Qu'on croit. On hein. croit. <rire> et même, en fait, j'ai
1: envie de dire, souvent, pour en revenir à cette histoire, pour moi, être dans une posture de dominant, c'est une posture de don, en fait. Non, mais complètement. J'allais
0: rebondir là-dessus. Je n'ai pas trop parlé aussi de moi de mon expérience dans le BDSM, mais c'est quelque chose que je pratique depuis 2-3 ans, à peu près. Et j'ai commencé plutôt en tant que dominatrice, pas du tout à un niveau professionnel, mais avec mes mmh. partenaires. Hein. Et, et j'ai commencé à switcher, donc à, à changer de, de posture et à elle dans la soumission très récemment. Là, on parle de quelques mois. Donc, c'est vraiment mm. quelque chose qui est nouveau pour moi. Et euh, un truc que j'ai appris et euh, la façon dont moi, je vois le, le cadre, en fait, c'est que pour moi, euh, contrairement à, je pense, l'inconscient collectif et justement ce que véhiculent des films comme, euh, comme 50 nuances degrés, typiquement, qui est l'entrée dans le BDSM du grand public, on va dire. Hein. Mm. Beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils ont découvert que ça existait. C'est qu'en fait, c'est pas le dominant qui choisit. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette posture-là, c'est mmh. que c'est une posture de proposition. Euh, j'aime beaucoup jouer avec des soumis qui sont euh, des soumis actifs, en fait, qui vont pouvoir euh, vraiment me dire ce qu'ils veulent. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de poser un cas, de, de faire une liste de, OK, qu'est-ce qui okay, qu est OK Qu'est-ce que tu aimerais vivre Quel, quel euh, espace mental, dans quel espace mental t'aimerais aller euh, Comment t'aimerais te sentir Moi, je fais pas mal de pet-play aussi, de, des DLG. J'en ai parlé plusieurs fois, donc c'est des jeux. Tu peux
1: définir des DLG
0: Ouais. Euh, alors, le pet-play, c'est euh, euh, l'échange de pouvoir où tu es euh, le maître et l'animal, et donc plutôt en position de domination. Donc, euh, la personne va jouer euh, un petit chien, un chat. Alors, en fonction de ça, il va y avoir des règles, par exemple. Si tu es un petit chat, bah, tu ne peux pas parler. Tu es un petit chat, tu bois wow. dans ta tasse. Il enfin, y a plein de choses que tu peux faire dans le jeu qui est lié à à cette situation. Après, ça peut être un petit chat qui parle si jamais tu as envie, mais euh, enfin, voilà, il y a tout un, un truc. Et le DDLG, c'est Daddy, pour Daddy Little Girl, et ça fait partie d'un univers euh, autour de le, du, des, ce qu'on appelle les caregivers. Donc honnêtement, je suis désolée, je ne sais pas tous les mots en français, mais euh, le, le fait de prendre soin. Donc là, on est plutôt dans une posture euh, adulte-enfant même si, évidemment, c'est un, un jeu, hein. et, euh, et de, de care en fait. Donc, c'est plutôt dans une posture où euh, la personne dominante va prendre soin de la personne dominée. Et la sensation que moi j'ai, en tout cas, comme je le vis, je veux bien euh, votre retour, euh, notamment à toutes les deux, euh, euh, là-dessus, mais la façon dont moi je le vis, c'est que c'est vraiment la position dominante dominant où, en fait, il faut que le soumis sache ce qu'il veut, et c'est lui qui tient les règles, mmh. finalement. Et moi, je suis juste là pour exécuter son fantasme, mmh. lui faire vivre... Ce qu'il ou elle mmh. a envie de vivre, sachant qu'il faut que moi aussi ce soit oui, un vrai. truc que j'ai envie de vivre mmh. évidemment. Mais euh, je suis en, dans, une forme, dans une forme de dévotion finalement pour, pour cette personne là où j'ai l'impression que la, la vision du, du collectif c'est l'inverse en fait. Mmh. Et euh, voilà, je veux bien euh, voir comment vous vous vivez.
5: Ah, c'est vrai. <rire>
0: <rire> Tout à fait. Oui, c'est ça. Si, c'est bah pour oui. ça que je n'ai pas été soumise pendant longtemps. C'est qu'en fait, je n'avais pas ce que je voulais vivre. Il enfin, faut quand même ouais. être capable de formuler une demande, non, non. de dire bah, «
5: moi, j'ai envie de vivre ça ».
4: Mais ma ah bah, c'est pour... ça.
5: Quand j'étais soumise, je me laissais quand même beaucoup, beaucoup porter. Parce que ma recherche dans, quand, dans ma soumission, c'était justement de m'abandonner et de, de laisser ouais. libre cours à la personne dominante. Donc après, euh, on, la personne dominante savait mes limites. Après, il pouvait m'emmener un peu, un peu où il voulait. Mais euh, maintenant que je domine, en tout cas, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie à dominer mmh. que me soumettre. Ouais. Ça ne demande pas du tout... Oh, euh, oui, oui, même, oui. Euh, je, je suis lessivé après les séances, mmh. c'est vraiment...
0: Euh... Parce qu'on est en train de regarder le langage corporel de la personne. Oui, bien sûr. Euh, euh, Puis il y a des euh, gens qui euh, viennent avec leur déjà. valise
5: à problème, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, je suis hypersensible.
2: Mmh.
5: Alors quand, quand je reçois une personne, euh, je, je vais bouffer toutes ces énergies. Et oui, après, je peux être lessivé et mettre du temps à m'en remettre. Mmh. Clairement, je peux mettre 2 trois heures derrière, euh, devoir appeler mes copines. Enfin, ça peut être vraiment, vraiment lourd euh, énergiquement.
0: C'est dire combien de temps d'ailleurs, une session euh, professionnelle en général
5: Une heure euh, minimum et après, ça peut monter. Euh, mmh. Moi, je ne fais pas des, des, des très longues séances. Euh, je vais sur du 3 heures euh, au plus long ouais. en général ou des soirées en club. Ça m'arrive mmh. aussi, euh, comme il y a le cadre, etc. C'est plus sympa. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était pas ça. Euh, effectivement, quand on
1: reprend euh, le, tu vois ce que les gens, savent du BDSM avec des trucs comme 50 nuances de gris ou clairement là, c'est une situation de domination psychologique euh, non consentie. Oui, oui c'est plus une agression. C'est voilà. une agression. Et donc nommons bon les, chose, euh, bon, les choses. Nommons les choses. les euh, Oui, c'est une relation abusive. Un, plus, un pas homme pas voire et une femme en plus. Donc c'est voilà.
4: très, euh, c'est hyper euh, <rire> codifié euh, patriarcal jusqu'au. Un voilà. homme riche et une jeune femme oui, moins faire. riche, enfin c'est rien oh, de l'ange. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors,
1: en fait, le BDSM, c'est tout sauf ça. Euh, et pour moi, je trouve que... Euh, <rire> rien que pour ça, ce talk valait le plus. <rire> Quand tu fais de la domination en conscience, euh, tu hmm. sais que, comme, comme tu disais, tu te mets au service du fantasme de l'autre. Euh, tu joues, en fait, le dominant. Euh, c'est pour ça moi je trouve que c'est énormément de boulot les séances, enfin, les séances mmh, pro il euh, faut les écrire il faut se préparer il faut se mettre en position en fait. mmh. tu donnes tout ce que t'as heureusement que c'est rémunéré quelque part quoi. <rire> <rire> dans le cadre de ton couple ben, c'est un, un putain de beau cadeau, quoi. parce que c'est vraiment permettre à l'autre de remettre les clés de son cerveau Mmh. En disant, voilà on a discuté de tout ce qu'on voulait ne voulait pas faire. Je t'ai fait la liste ma liste des courses, my wish list et, euh, et après je te remets les clés de mon cerveau et c'est toi qui euh, c'est toi qui gère tout et moi je, je kiffe mmh. <rire> je kiffe. Et donc il euh, vraiment il euh, y a vraiment ce truc il euh, 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 y a un terme qu'on utilise aussi un peu dans le milieu pour parler de ces soumis qui, euh, qui sont très directifs, c'est les souminateurs. <rire> <rire> Donc, les souminateurs, en fait, euh, des fois, euh, t'en croisent euh, comme ça dans, dans, dans ta vie euh, de club, etc. Et tu te retrouves aspiré dans un vortex en fait, de, de jeux où tu dis « Ah, en fait, je n'étais pas du tout partie pour ça, mais vu la personne que j'ai en face de moi, en fait, ces désirs de soumission m'absorbent complètement. Et, euh, mm. et ça y est, je suis dans un rôle de domination que je n'avais pas du tout conscientisé, mais en fait, cette personne mm. est tellement dans cette posture de soumis que je ne peux que occuper ce rôle de dom. Mais c'est complètement différent, je trouve, de, euh, principalement des mecs hein, qui, euh, qui, qui pratiquent le BDSM en tant que dominateur euh, juste pour, euh, pour montrer le gros mal alpha qu'ils sont, quoi.
6: Mm. Mm. Ouais, moi Pour moi, c'est euh, euh, vrai que moi, je me positionne plus comme guide, en fait. Mmh. Parce que sinon, euh, être exécutante d'une volonté, ça me met pas à l'aise. Mmh. Parce que justement, euh, tu rentres dans une forme de mécanisme. Et, et moi, ça ne me, me plaît pas. Je préfère, en fait, euh, et c'est là où il y a un échange de consentement, c'est ce cadre de, de pratique. Et toi, en tant que dominateur ou dominatrice, tu vas jouer en fait, avec euh, on va dire, euh, ces aliments qui vont, composer un, qui vont composer un menu. Et toi, ton travail, euh, c'est euh, euh, d'explorer ce cadre-là et aussi de pousser les limites. D'où la, enfin, la nécessité du safe word en fait, mm. qui te permet en fait, de savoir jusqu'où tu peux aller. Parce qu'en tant que, de, euh, que top, tu n'as pas le don de médiumnité. Et donc le safe word, le remettre dans les mains de l'autre te permet en fait de, de pousser les limites mmh. quand tu es sur une séance d'impact, tu vois. Tu es là et, 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 et donc tu vas lui dire « souviens-toi, tu peux dire ça, le jeu mmh. peut s'arrêter ». Toi, tu peux continuer, progresser. Mmh. Euh, mmh. Et donc, c'est... Voilà, moi, je, je me positionne plutôt, plutôt en tant que, que, que guide parce que sinon, euh, c'est vrai que tu as euh, ces souminateurs euh, qui vont être uniquement sur, euh, sur une pratique. Et là, on mmh. rentre dans le domaine de la paraphilie mmh. mmh. où tu as besoin de cette pratique-là pour euh, mmh. pouvoir... Euh... Je voudrais récupérer mon pied, s'il te plaît. <rire> et <rire> puis après, mmh. euh, c'est vrai que c'est extrêmement énergivore, en fait, euh, de, 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 de jouer euh, dans une position de domination mais c'est ce que je dis aussi c'est que les deux positions soumis ou euh, top sont mmh. actives mmh. parce que si tu as face à toi quelqu'un qui est en mode mmh. euh, est étoile de ta. mer moi j'arrête la séance hein. je, je oui,
5: parce oui, parce en
6: fait, tu peux pas tu peux je pas peux jouer pas. de manière
0: safe parce que si oh. la personne parce que tout, tout, tout le truc dans le cadre c'est quand même d'avoir posé donc évidemment tu as ta liste de limites euh, ce mmh. que tu disais tout à l'heure donc les choses qui sont ok les choses que j'aimerais explorer mais que j'ai jamais testé euh, les choses que ça c'est un non oui. donc toi tu as, as quand même ça pour commencer à faire des propositions à ton soumis etc mais si il n'y a pas de retour à un moment donné euh, tu m'as dit ok par exemple je sais pas pour de l'impact donc euh, l'impact donc des coups avec un fouet mais il y a plein de façons à de se faire frapper par un fouet aussi. voilà mmh. donc d'où l'usage aussi du safe word mmh. qui peut être un oui non d'ailleurs hein, dans mmh. certaines situations en fonction du jeu etc il et je sais aussi qu'il y a un imaginaire autour du ça peut pas être un oui non mais ça peut être tout ce qu'on veut il peut y avoir des safe gestes aussi hein, parce que si, si tu as Bayonet, mmh. ton oui. soumis par exemple, mm. bon, bah, il faut qu'il y ait un geste, toi, les, les, les doigts. Y a mm. de... ouais, deux tapes,
1: ça marche bien, généralement. Les deux tapes, ouais. la double tape, les choses
0: comme ça. Le, aussi, tu, tu prends, si si tu es dans du shibari et que la mm. personne est attachée, bon, bah, mm. avoir un code. Le coup de
1: boule, ah. ça marche bien, généralement.
0: Donc, bref, tu, tu te crées un code. et Tout ça, tu le crées quand tu crées ton cadre à la base. Il y a un truc dans ce que tu as dit qui, moi... Euh, quand je l'entends, ça me, ça me gêne. Enfin, ça me gêne. Ça me, je sens que chez moi, je ne le comprends pas de la même manière. C'est que j'entends souvent, euh, de manière interchangeable, le mot top pour d'hommes. Et pour moi. Pas la même chose. Voilà. Pour moi, alors, je, justement, je veux bien euh, que vous me disiez. Puis, les filles aussi, n'hésitez pas à poser des questions si ce qu'on dit, c'est trop dans du, jar, du, du jargon, etc. Parce que je me rends compte qu'on peut vite être très jargonneux. Mais euh, pour moi, il y a la, la domination et la soumission qui sont euh, deux modes de fonctionnement mental. En fait, tu te mets en position de death. je suis soumis. Et, euh, et donc, euh, je lâche prise, et je suis d'homme, et du coup, je t'accompagne, je t'écoute et je regarde. Euh, enfin, je te fais vivre le truc euh, qu'on avait euh, convenu. Et la, le fait de toper ou de bottomer, mm. bah, désolé pour le franglais, mais... Mm. Pour moi, c'est plus... Euh, en français, c'est actif, termes, en fait. passif. Ah, on dirait ça, C'est ouais. soit tu es actif dans l'action, genre tu mm. peux être un... On l'a donné tout à l'heure avec l'exemple de l'action, tu peux être un soumis actif... Mm -hmm. Mais tu peux aussi être un soumis passif. Tu peux être celui qui fait l'action comme tu peux être celui qui reçoit l'action. Ce n'est pas parce que tu es soumis que tu es mmh. euh, en train de te faire pénétrer, par exemple. Tu peux être un soumis qui pénètre. Genre, tu peux tout à fait être euh, euh, dominant et de ordonner à ton soumis de, de te prendre dans le vrai enfin, mmh. je veux dire, Avec un go de ceinture.
5: Avec un mmh. go de ceinture.
0: <rire> Donc, avec ta soumise ou ton soumis euh, <rire> sans pénis avec un goût de ceinture. Enfin, voilà. C'est, euh, pour moi, assez important de faire la distinction, même si dans le langage courant, en tout cas, c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils disent « stop », ils entendent euh, « d'hommes ». Et euh, mm. Ça vaut le coup de le savoir parce que sinon on, on se comprend pas. Non mais
6: sinon. moi pour moi top ça veut dire euh... enfin c'est l'échange de pouvoir. C est, c est, c est... Mm. Donc l'initiative ah. ah, oui. c'est et c'est pour éviter parce que effectivement as la domination la soumission t'as le sadisme le masochisme euh, euh... le daddy la little girl voilà donc il euh, y a plein de euh, choses euh, le maître euh, et en le fait, fait le fait de, le... de... Le... moi j'utilise top, top pour top. englober en fait mm. cette situation qui va être donc une situation moi que j'appelle d'initiative. Mm. Et euh, bottom qui sera euh, la situation euh, donc qui va être celui qui va bénéficier de cette initiative okay, okay. tout en étant aussi et c'est là où je, je où, où l'autre celui qui est bottom est aussi dans une initiative ou en tout cas dans son corps et dans sa dans, dans, il doit réagir pour créer cette transe-là mmh, ouais. et pour indiquer, en fait, euh, et pour créer le dialogue, pour savoir que toi, en tant que dominateur ou dominatrice, top, euh, <rire> voilà, tu es dans mmh. la bonne direction, ce qui se passe est bien, ou au contraire, mmh. c'est pas bien, tu vois, ou tu, tu te refermes pour être... Merci.
0: Ça, ça, du coup, j'ai compris. <rire>
4: Euh, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que euh, j'ai réalisé que pendant la conversation, il y a eu plusieurs anecdotes que vous avez partagées qui m'ont mmh. vachement activée, qui m'ont un peu... Euh, ou, euh, et, et je trouve que du coup, déjà, comprendre un peu théoriquement que top, ça va englober euh, un grand spectre de situations et bottom, ça va englober un spectre de situations, c'est assez rassurant parce que, euh, déjà, euh, on a parlé de euh, 50 nuances. Tu as partagé aussi euh, une anecdote de à quel point ça peut vite euh, dériver dans des relations euh, très, très abusives. Enfin, je comprends ouais. que ça puisse faire peur. Et en plus, quand on a un peu... Euh, quand on a vent que des, que des situations d'échange de pouvoir euh, vraiment très fortes. Donc, euh, tu vois, quand tu parlais de, du fait de, de manger par terre, enfin, voilà, moi, c'est des enfin, choses ouais. que, vu de l'extérieur, c'est... Waouh, c'est hyper intense. Et en même temps, de comprendre juste un petit peu la théorie, de se dire, il y a la situation d'initiative avec la personne qui reçoit euh, euh, dans son atelier d'initiation. Tu parlais vraiment de, aussi de cadeaux. De, il y avait vraiment des mots, que je trouvais, très positifs avec des situations qui pouvaient être déjà très chastes. Enfin, des situations de BdSM où en fait il y a zéro génitalité où il n'y a pas d'impact non plus et je trouve qu'avoir un petit peu commencé à étirer un peu le spectre du BDSM vu de l'extérieur c'est ça qui peut être rassurant parce que juste enfin entendre dans son imaginaire les dérives en relation abusive euh, donc se dire si je veux me mettre au BDSM ça veut dire qu'il faut que je le fasse avec, une personne, et donc du coup, c'est moi c'est ma responsabilité de savoir les moments où ça va pas. Là, le fait de pouvoir le faire dans un atelier facilité par quelqu'un qui est professionnel, mmh. où ça peut être euh, très chaste dans une énergie très euh, douce, finalement, enfin je trouve ça rassurant et je trouve ça important de le dire que le BDSM, ça peut être ça aussi, parce mmh. que je trouve que c'est une porte d'entrée qui est vachement plus euh, rassurante mmh. que euh, de rentrer direct dans une, dans une euh, relation à deux euh, et... Euh, Enfin, voilà, type... Euh, Est-ce si que, du coup, sais -tu quoi
0: on peut euh, parler un petit ouais. peu de l'atelier qui a eu lieu hier Parce que je pense que, là, du coup, on le mentionne. Et, euh, et tu peux expliquer quelle était l'intention en quelques mots mmh. Oui, euh, ouais. si c'est OK. Euh, mmh. Elle nous a fait un atelier, euh, gracieusement, mais mmh. je l'ai pris comme un cadeau, personnellement, mmh. dans cet événement. Bah, mais tout ce qu'on est en train de se dire et tout votre temps, moi, je le vois comme un, un cadeau à l'audience. Euh, et donc, elle nous a fait une, ce qu'on appelle une cérémonie, mais euh, en fait, c'était plus un... Atelier. Enfin, je sais pas quel mot toi t'emploie. Nous, dans le Sexpo, on aime bien appeler ça cérémonie parce qu'il y a un côté un peu... Euh, même si ce n'est pas du tout euh, comment dire religieux ou même spirituel. Mais euh, c'est le mot qu'on a. Un bien. atelier facilité. Ouais. C'est un atelier facilité,
6: ouais. C'était, euh, bah, oui, effectivement, une cérémonie, euh, euh, mais un atelier aussi parce que dans l'audience, donc il y avait des personnes très expérimentées et des personnes un peu moins expérimentées. Et, euh, et l'idée, en fait, c'était euh, euh, de euh, théâtraliser. Euh, le BDSM, et aussi euh, lui enlever le stéréotype de l'image violente, humiliante, pour le porter sur euh, la subtilité en fait, euh, du geste et comment tu appréhendes un corps que tu ne connais pas, euh, puisque le corps est un instrument de musique qui a besoin d'être mmh. chauffé. Et euh, comment tu crées euh, la confiance, comment mmh. tu rassures l'autre, ce qui va donner à l'autre euh, l'envie de s'ouvrir et comment justement donc, celui qui s'ouvre va par son corps euh, euh, bah, signifier à l'autre que ça lui plaît ou au contraire mmh. ça, ne, ça ne lui plaît pas. Donc, c'était ça. C'est ça, hein, ça j'ai bien résumé ou j'ai oublié des <rire> choses Non, non mais justement, suis... tu as
5: réussi à casser les différences parce qu'au euh, final, les novices, et les expérimentés on ne voyait pas la différence du tout. Sincèrement, mais... non.
6: Ouais, et en fait, j'ai ouais, trouvé ça
0: c extrêmement joli. beau. Et c'est le genre d'atelier auquel j'ai déjà participé plusieurs fois. Ça. Mais il y avait vraiment ce côté un peu d'initiation où, en fait, on se retrouve à, à être en, en groupe et à juste expérimenter ce que c'est que d'être en position de soumission et donc d'exprimer son désir quand on est en en soumission avec le langage corporel. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité d'utiliser la parole pour clarifier si, si besoin, mais l'invitation, c'était de, de le choisir dans la posture. Je ne sais pas, si tu veux te faire gratouiller la tête, bah, tu, tu montres ta tête, tu ne te mets pas la tête à l'envers euh, sur le sol. Si tu veux des claques sur les fesses, tu montres tes fesses. Enfin, il voilà, y avait tout ce truc de, de se poser la question de ok, quelle partie du corps j'offre finalement euh, aux dominants qui vont arriver, puis aux dominants de leur dire, bah, voilà, ces corps sont un cadeau. Et donc, respecte-les, euh, écoute-les. Enfin, il y avait toute ce, cette chose-là. Et je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de, le montrer, de montrer que c'est ça, le BDSM. En tout cas, ça peut être ça. Et c'est comme ça, en général, que ça, que ça commence de manière euh, sécuritaire. Mm -hmm. Et euh, ce qui m'amène aussi à, à une, une question euh, que j'ai envie de nous poser, euh, vraiment à, là, pour le coup, à nous toutes, avec nos expériences différentes, c'est comment est-ce qu'on peut aider les personnes novices qui tomberaient sur ce contenu aujourd'hui, dans ce qui nous écouterait la discuter, à s'initier à ça et qui ont toutes ces peurs qui sont tout à fait légitimes de mauvaise représentation qui est faite du BDSM dans, dans le cinéma, dans les livres, etc. Et euh, qui ont peur, justement, de, de typiquement avoir l'expérience que tu mmh. as décrite, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et plusieurs fois, ou même au sein du couple, mmh. euh, des choses qui n'étaient pas consenties. Donc, comment est-ce qu'on peut s'initier à ça Comment on peut s'y intéresser et quels sont un petit peu, même à la volée, par votre expérience ou des exemples de à quoi ça pourrait ressembler Ça peut être des éléments de cadre, ça peut être des éléments d'expérience, de, de, des, des endroits où aller lire des choses.
1: Comment on peut euh Aider les personnes qui. Bah, moi, je me dis, euh, faut communiquer dans le couple, hein, sur sa vie sexuelle, sinon, euh, après, au bout d'un moment, on s'emmerde quand même. Hein. Mm. Euh... Mm. <rires> J'aime <je> trop <rires> comment tu dis ça, <rires> récits, euh... enfin, La communication, euh, <rires> ça, 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 sert, quoi. Et, euh, et après, on peut avoir, quand on a une sexualité vanille avec son ou partenaire, on peut avoir peur, en fait, d'aborder ces trucs-là, parce mm. que on peut avoir des fantasmes qui sont peut-être très hard, ou, euh, je sais pas, tu en en du pet play, euh, imagine, je sais pas, as des fantasmes zoophiles. Tu vois ouais. Genre, comment tu vas avouer à mmh. euh, ton ou ta Chérie. partenaire que tu as des fantasmes zoophiles euh, ou, euh, ou incestuels, tu vois mmh. Mais par contre, dire euh, Ah, ça m'intéresserait de mettre en place un scénario genre de pet play ou bien un scénario de, mmh. de, de DLG, je sais, mmh. tu vois c est, c est, c est, c est, Ça rend le truc beaucoup plus. Euh, mmh acceptable acceptable que commencer à dresser un labrador tu mais même sans.
5: pourquoi un labrador déjà
6: je pense que tes collègues ils te regarder. ça vient de venir j'ai un labrador
1: chez moi ça n'a rien à voir c'était un exemple voilà même je pense qu'il y a beaucoup
0: de gens qui commencent en fait enfin le BTSM avec les classiques menottes et je te mets un un bordeaux et c'est déjà extraordinaire ah non, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le, la, les premières fois où, en fait, ça, ça pour le coup, c'est euh, la, euh, la contrainte, les jeux de contrainte où tu enlèves, mmh. tu enlèves un sens ou tu euh, enlèves un, 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 quelque chose de libre, donc une un mouvement, ouais. une, une contrainte. Mmh. Euh, je pense que la première, enfin, moi, en tout cas, ce que je dirais, mais je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est peut-être commencer par ces choses-là oui. euh, avant même de vouloir se faire un scénario. Moi, j'ai remarqué en tout cas au début, quand j'ai commencé à deviner, c'est hyper... Euh, c'est intimidant de dire « Attends, il attends, faut que je reste dans le rôle. Euh, » ouais, de choses à penser. Oui, voilà il y a un peu ce truc-là. Alors en fait, ça peut aussi être de l'échange de pouvoir euh, sans forcément un jeu de rôle euh, hyper complexe. Mais moi, j'adore qu'on en parle parce qu'on on on ouvre le champ des possibles. Mais peut-être que pour entrer euh, dans, dans le BDSM, il y, y a des choses euh, qu'on peut mettre en place plus simples, même sans accessoires d'ailleurs.
6: Mmh. Il ouais. bah, y a toujours les films. Tu vois, j'en je, je, parlais, notamment, il y a un film qui m'a énormément marqué, qui est La secrétaire qui montre ça, ou euh, SM Richter aussi qui montre le BDSM dans un couple. Ou, euh, la pianiste qui montre mmh. un outing oh. complètement oh. renouvelé. <rire> mais euh, en fait, euh, moi, je me rends compte dans ma pratique, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mmh. Mona, mais euh, la plupart des personnes que je vois, c'est des personnes qui ont le fantasme, enfin, qui, qui, qui aiment l'anal.
5: L'anal, oui. La pratique anal. 75% de mes... 75%, 75%.
4: Ah, ouais. Et en ouais. fait, c'est comment... pas dans leur vie que je... bah,
5: Souvent, ils sont mariés. Ah, souvent, souvent c'est des gens des... en couple ouais. et qui qui n'assument pas de, de vouloir vivre ce fantasme avec leur femme. Il y en a qui en parlent à leur, à leur femme aussi et qui euh, elles, elles ont dit, euh, je suis pas capable de te donner ça, mais par contre, tu peux aller voir ailleurs, mm -hmm. euh, ou, ouais, euh, voir une professionnelle, voir une professionnelle. qui te fera vivre ça. Et je trouve ça super beau. Mm -hmm. En tout ouais, cas, c'est une belle communication qu'ils ont eue tous les deux. Mm -hmm. Sinon, pour revenir pour l'information, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal. Euh, il y a pas mal de comptes Instagram aussi qui sont pas mal. Ouais. Au niveau... Euh, même Sexpo, en fait, euh, ouais. qui, qui, qui informe un peu aussi sur le BDSM. Euh, moi, ce qui m'a aidé à avoir un BDSM plus sain que quand j'ai commencé, c'est euh, mon féminisme aussi.
2: Mmh.
4: C'est
5: quand même, même c'est lié à ça. Ouais.
2: Euh,
5: se défaire un peu du patriarcat, s'habituer à avoir d'autres corps, mmh. pas que ouais. des, des petites de femmes pouvoir. blanches... Euh, que je voyais tout le temps en club, c'était un peu ça le, le schéma habituel. Donc oui, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à... mmh. moi J'ai quelques podcasts
0: droit. aussi, pareil. Allez voir la barre d'infos, on aura fait une liste, et si ça passe mmh. pas dans la barre d'infos, comme je disais dans un précédent talk, on aura mis un lien vers un document qui résume tout, si ça passe mmh. pas mmh. en termes de place, ça parce marche. que je sais qu'on a une limite du nombre de liens qu'on peut mettre. Euh...
4: Moi, je connais un, un programme en ligne que je n'ai pas fait, mais je connais les personnes qui l'ont fait. Mmh. Et pareil, c'est... Euh... C'est vraiment initiation au BDSM, comprendre le protocole. Je ne l'ai pas fait, mais, ouais. je pense, mais je pense que c'est hyper important, l'éducation un peu euh, critique. Vu mmh. ouais. que moi, là, je suis en train de découvrir, le fait de le faire avec des personnes qui sont professionnelles. Et, moi, je vis pour les ateliers facilités, les expériences ouais. où il y a une intention, où il y a un cadre, où c'est safe. Vraiment, je, je vis plein de choses comme ça dans plein de domaines de ma vie. Et je trouve que pour moi, c'est important de commencer dans des espaces comme ça, euh, et pas, ou avec euh, une professionnelle comme les personnes qui viennent vous voir. Parce que je pense que quand on découvre, on ne sait même pas comment on va réagir. Je pense qu'on ne connaît même pas ses propres biais de consentement. Oui. Donc euh, là, le fait qu'on ait fait l'atelier, qu'il euh, y avait toi, Marie, qui déjà euh, posait le cadre, et puis des gens qui rajoutaient... N'oubliez pas, vous pouvez oui, dire non engines. à une personne ouais. en particulier. Vous pouvez partir à tout moment. Le fait qu'on a refait un cercle au milieu, où on a pu euh, être plusieurs personnes à lever la main et poser notre limite et dire euh, « euh, moi, pas, je ne souhaite pas qu'on aille plus loin dans les gestes enfin, », ce genre de choses. Le fait que le cadre le permette, je trouve ça ultra important. Et, et peut-être que si on commence à le faire entre personnes moins euh, éduquées, justement sur le consentement et tout ça, c'est peut-être un peu dangereux. facile de, de dériver dans des trucs où, en fait, ça ne se passe pas très bien pour nous. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je
0: projette.
5: <rire> Après, il y a plein de fantasmes SM qui sont liés au fait d'être forcés aussi. Oui, le, oh, se, se...
0: Ouais, le CNC, mais ça se, ouais. ça se cadre. Aussi. Oui, ça se cadre, oui, c'est clair. Ça se clair. cadre aussi, quoi. Mm. Le, ouais, le, mais le mais CNC, c'est le consentement de ouais. consent, donc mm. le fait de, de vouloir vivre une scène de non-consentement, justement. Mais c'est consenti de vouloir une scène de non-consentement. Ouais. Donc en fait, il y a un... Est-ce que du
5: coup, c'est vraiment... Oui, euh... je
0: me
1: dis peut-être le Ça a euh... le
5: fantasme quand même.
1: Le taux de check qu'on peut avoir quand on se retrouve dans une position de sub, c'est est-ce que je me soumets euh, dans, euh, avec euh, joie et gratitude Ouais. Voilà, si je, si je suis dans une position de sub, mais je le fais avec joie et gratitude. C'est mm -hmm. a priori, tout va bien. Si tu le fais avec de la peur, de enfin tu d'une forme mm -hmm. d'anxiété, etc., c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... On en revient aux bases du consentement. De peur de perdre, ou comme ça.
0: On en revient aux bases du consentement euh, dont on a un, un peu parlé de manière dilettante dans tous les toits. Ce serait qu'on n'a pas fait un talk là-dessus, parce qu'en fait, c'est présent dans tout ce qu'on dit mm -hmm. et dans mm -hmm. tout le sexpo, Donc euh, Ça aurait été un peu bizarre de faire un talk là-dessus dans la mesure où, où on en parle... Tout le temps, mais les bases, ça reste quand même un oui enthousiaste
2: mmh.
0: et éclairé. Donc il y, y a aussi cette notion là, euh, et c'est aussi l'importance du cadre aussi en amont. C'est qu'il y a un truc à comprendre aussi, c'est quand on est, qu'on soit en position de domination, de soumission, quand on est dans l'action, on est, on est aussi euh, dans un état modifié de conscience en fait à ce moment-là. Et du coup, c'est là que le cadre est extrêmement utile. Je veux dire qu'au niveau physiologique, hormonalement, ce qui est en train de se passer. Mmh. Il euh, y a des endorphines, il y a plein de choses qui sont genre, bon, je ne suis pas biologiste et j'ai pas envie de prétendre l'être, mais il y a plein de choses qui se passent qui font que le cadre doit... Aider, euh, aider ça, donc s'assurer que le consentement est le, le checker régulièrement en tant que d'homme. Moi, je t'ai vu jouer euh, pendant des soirées, je pense pas que ça te pose problème que je dis ça, mais tu, tu, je, je t'entends répéter, euh, je cherche ton nom, je cherche ton nom, dis-moi non, dis-moi ouais. non. Mmh. Là, je, je t'ai vu avec un, un fouet, euh, bon, je savais qu y avait, euh, que c'était le, le but, mais mmh. de, de pousser son, son soumis à, à, à s'exprimer, à lui de redemander, de checker. Là, je cherche un nom.
4: Dire euh, quelque chose, bien Ouais, j'allais dire ce truc de aussi... Euh découvrir aussi le monde sexo c'est se, se réapprendre à dire est-ce que c'est ok si je fais ça alors que dans le sexe vanille, c'est euh, euh, je sais plus on dit euh, c'est presque désexualisant ou euh, oui. j'entends je vraiment régulièrement des personnes qui disent euh, moi quand une personne me demande si elle peut m'embrasser, euh, euh, tu vois ça, ouais, ça fait, a fait, truc, voilà euh, c'est euh, pas ouais. assez sexy voilà et donc du coup le fait de enfin voilà le dans le BDSM comme dans tout le monde du sexe il y a vraiment ce, cette culture là de Mais ça. de formaliser les choses le consentement et pour autant de de jouer sur euh, plein de choses pour bah, faire monter euh, la température <rire> c'est
0: ça qu'il faut le truc de c'est pas sexy là en fait ouais. c'est cette culture là qui nous amène à ce que tu as vécu ouais, c'est ouais. le fait de s'attendre à ce que euh, il faut que ce soit euh, naturel. Et en fait, bah, le truc, c'est que le truc naturel, finalement, c'est la position euh, euh, domination-soumission de euh, du patriarcat, en fait. Ouais. Donc, en fait, on reproduit ça si on ne met
6: pas de cadre. Ouais, si on mais... veut pas. Euh, en fait, <rire> tu as vraiment, effectivement, une mise, en, une mise au point qui est en amont mm. de toute interaction. Mais après, si tu veux... Euh... Alors que dans le consentement, tu t'assures euh, tout le temps que c'est OK, etc. Ouais. Là, en fait, tu te mets euh, d'accord et après, sur la longueur de la relation, tu compte. ne recheckes pas, en fait. Ouais, euh, oui. Tu vois, est-ce que je peux te donner une balle t es dans le jeu Est-ce que, euh, <rire> est que tu non. permets Je dis non et tu, non, tu me dis merci pour ton <rire> bon esprit. Tu vois ouais, ouais, Et là, bon. c'est là où ouais, tu ouais. rends que tu sais que tu peux faire tout ça. Et qu'à un moment donné, c'est OK si l'autre ne veut pas, et à ce moment-là, il dit son self-word. Mmh. Mais tu ne vas pas lui redemander. Ouais, euh, bon, bah là, on est demain, est-ce que je peux euh, te. Non. Ouais, mmh. que, tu vois, c'est. Mmh. Tu te mets d'accord, tu as un contrat, et puis. Euh... Tu l'exécutes. Mmh. Ouais. Tu performes.
5: Mmh. Ça, <rire> ça tu... se remodèle un peu aussi. Voilà. Et... Peu. Parce
6: que sinon, ça perd de. Mmh.
4: Et c'est pour ça, de l'extérieur aussi, le, le terme je. Ouais. Vous, je vous entends on dire joue. je vais jouer avec euh, ouais, à, euh, là on a joué avec euh, mm. et enfin voilà c'est pas du tout un mot
1: qu'on utilise
4: dans le monde entend, civil ouais.
1: Ouais. <rire> je, je peux vous faire part d'une expérience là-dessus un jour j'ai assisté à un atelier c'était dans le cadre d'un événement euh, sexpo en Angleterre et l'atelier s'appelait Serial King. Et ouais. en fait, euh, euh, c'était l'intervenante, euh, au lieu de nous dire, en fait, on entend beaucoup parler du serious kink, genre, euh, tout le monde se prend très au sérieux, euh, c'est très codé, c'est très normé, etc. Moi, je pratique le serial kink. Ouais. Euh, en fait, elle, <rire> elle euh, c'était comment ne pas se prendre au sérieux tout en étant dans des, des pratiques BDSM. Et en fait, elle nous, elle, nous, juste, elle nous montrait quelques tips, quelques pratiques de comment, en fait, par exemple, fouetter quelqu'un avec euh, un bonbon Scooby-Doo acide. Ah oui, <rire> ça fait super mal. <rire> et donc on s'était en train de se quotidien à se servir. fouetter Avec des bonbons Scooby to acides. Euh, par exemple aussi. Elle disait en plus les bonbons acides, c'est un, un autre truc. Elle avait un espèce d'écarteur de bouche, tu sais, ouais. comme ça qu'elle mettait sur son soumis. Et en fait, quand tu mets quelque chose d'acide, ça te fait baver encore plus. Ah, et ah, donc oui. du coup, ça bave. Ah, je hein. bavait, de, de, de... Et Donc en fait, il bah, ça, ça, y avait des trucs vachement bien qu'elle nous faisait faire. Euh, et donc en fait, c'est comment, c'est drôle en fait de voir qu'elle quelqu'un qui bave énormément, oui. tu vois, tu peux, tu es dans, le, de, dans un jeu d'humiliation, mais en fait, c'est des façons drôles de faire les choses, Humiliation consentie, évidemment. Exactement, oui. par exemple, elle disait, euh, elle avait des pinces, elle, elle gonflait des bonbons à l'hélium, euh, des ballons à l'hélium, pardon, et elle accrochait les pinces au prépuce de son soumis, et donc en fait, il y avait son pénis qui s'envolait, comme ça.
6: mais oui, j'adore <rire> cet atelier c'était extraordinaire,
1: et donc c'était... C'était drôle, ouais, je te donnerais son contact, elle est extraordinaire aussi, cette femme. Et, euh, et donc, enfin euh, voilà, c'était comment son soumis en fait faisait un headstand, euh, donc il était debout sur la tête euh, en position de yoga alors qu'elle lui plantait des fleurs dans le cul. Enfin, c'était des trucs, euh, voilà. Et moi j'aime en fait, j'aime ce, ce, ce... Tu vois, enfin hum. là où toi, oh, Axel, de, de ça, tu, tu construis des choses très très sophistiquées, très très, très euh, empreinte d'un univers très fort, etc. Et j'aime bien, en fait, aussi... couleur couleurs, en fait. Voilà, la ouais, oui. couleurs, quand ordinaire. tu parles du côté sale gosse, moi, j'aime oui. bien le, mmh. le kink euh, très, très BDSN, vraiment. très sale gosse, quoi. Voilà. Très, très brave. Ouais.
0: Sale gosse qui respecte pas les règles. Tu m'as dit euh, de me mettre là... Je, je te regarde, genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, je bouge d'un pied, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Se passe On va m'envoyer au coin ou pas? J'ai vu ça hier. Ah je
6: me suis dit, elle va me pourrir mon atelier, elle, toute
2: seule.
0: <rire> non, mais euh, ouais. Mais du coup, j'ai envie de vous poser une question. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent cette question, mais qu -ce... pourquoi vous faites ça? Genre, les gens... moi, je sais qu'il y a des gens qui mais. Pourquoi il y a des gens qui font ça J'ai déjà entendu, même à l'époque où, euh, où j'avais un boulot normal, hein, et j'entendais les gens euh, à table, justement, quand il y a eu une nuance de 50 11 degrés qui sortait euh, au cinéma, etc. Les gens en parlaient, ils Mais pourquoi il y a des gens qui font ça Puis moi, je dis à... <rire> ah,
1: Le, le non, BD
2: j'en oh, ai vu. <rire>
0: <rire> Donc, c'est une vraie question, en fait, qui est légitime, je trouve, mais qu'est-ce que vous y trouvez, en fait ou que, Qu'est-ce que vous auriez envie d'y trouver ou euh, si vous ne l'avez pas pratiqué ou, euh, ou dans le peu que vous avez pratiqué que vous avez découvert que tête du BDSM en fait Qu'est-ce que vous y trouvez
5: Alors moi déjà ça me fait du bien tout simplement et j'avais vu une vidéo de quelqu'un, je crois que c'était sur un TED Talk où il disait que quand vous avez cerné quelque chose auquel vous êtes bon, foncez dedans et mmh. ça peut être n'importe quoi euh, allez-y. Et je me suis dit ouais en fait c'est ça que je fais, parce que je sais que je suis bon là-dedans, bonne. Hmm. Oh oui. <rire> <rire> et euh, et c'est épanouissant. J'ai un côté très narcissique aussi qui est assez euh, hmm. euh, je trouve pas mon mot présent, et Il est assez présent. Il ouais, fait quoi. du bien. Qui me fait et du bien. Ça laisse de la place
0: à ça. Et, et j'ai un côté
5: aussi très artistique aussi. Hmm. Je, je joue beaucoup dessus. Je fais de la photo, modèle, décollage. Enfin tout ce qui est relié à mes, mes activités artistiques qui sont liés au BDSM aussi. Et j'aime euh, surtout profondément aider les gens. Mmh. Euh, j'ai toujours été dans des métiers comme ça, euh, psychologie, EHPAD, etc. Enfin, mon... J'avais 15 ans, euh, quand je réfléchissais à qu ce que je voulais faire plus tard, c'était aider les gens. Mmh. Et je sais que j'ai aidé pas mal de gens. J'ai mmh. eu des retours même de soumis euh, qui m'ont dit que ça les avait fait sortir de la dépression. Enfin, mmh. Des vraiment, vraiment beaux retours qui m'ont vraiment touché. Et je reçois ce genre de messages et je me dis... ah. Je suis contente euh, d'être dans ma vie, je suis contente d'être dans ma peau. Je fais du bien et euh, mmh. je fais du bien en faisant du bien aussi en plus, mmh. donc euh, c'est tout bénéf. Mmh. Et aussi euh, toute la communauté aussi, mmh, ouais. euh, de se sentir, enfin il y a tellement de gens en fait. Après on a la chance aussi d'être à Paris. C'est mmh. vrai qu'il y a une forte communauté ouais, Il y a de plus BDSM. en plus de
0: communautés. J'entends ouais. La communauté Montpellier-Bordeaux. Ok, cool. Euh, Lyon, il y
5: a aussi pas mal. Il pas mal ouais, y a quand même de TDS, plus en plus de communautés.
0: Mmh. C'est vrai que malheureusement, je pense que dans les liens qu'on va vous donner, vu qu'on est en région parisienne, on va beaucoup centrer sur Paris. Mmh. Mais c'est parce que c'est ce qu'on connaît. Pas juste, ça ne va pas être représentatif de ce qui existe. Mmh. Je pense que c'est important que je le dise. Et même les personnes et les discours qu'on a ici sont représentatifs de ce que je connais ou de l'environnement, enfin les gens que je fréquente, mais c'est pas représentatif de tout ce qu'il y a à voir dans le BDSM et dans le sexe. Mmh. Donc n'hésitez pas à compléter, même en commentaire, donner des liens, des choses comme ça.
6: Pour le BDSM sur les, euh, le site qui est intéressant, c'est fait Life. Hein. Oui, je crois que moi Fat je, trouve, Life, euh, ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est là où fou, euh...
5: je fais mes plus belles rencontres. fait Life, c'est
0: le Facebook ah, ça...
6: du cul. Dit en termes photos. Oui, mais c'est très ça. BDSM, Je pense non. Il c'est libertin aussi. Non, non ah, franchement, c'est très, très, très BDSE mais ce rôle Vanilla,
5: Explorer, etc. C'est le Facebook
6: mais du kink, en fait. Ouais, ouais ça parle vraiment... du kink. Vraiment
1: oh.
0: Ouais, c'est ouais, ça, très bien. Parce que je pense que, que, que tu... les Kink, comment définirait mmh. le mot Enfin, je me débrouillerais au pire, mon montage. Les trucs qui excitent.
5: Les trucs qui t'excitent, Je crois que quand tu regardes la définition, c'est sexualité déviante.
0: Oh,
4: Ah, raté
5: C'est donc pas la bonne définition. Non. Les autres. Qu'est-ce que vous y trouvez
4: moi, j'ai une réponse qui m'est venue plus courte. parce que c'est. Mais en tout cas, déjà, <rire> je suis quelqu'un de très curieux, naturellement. Ouais. Donc, euh, et très curieuse. Alors, il y a deux choses qui, qui me rendent encore plus curieuse. Et ces deux choses se réunissent dans le BDSM. C'est déjà d'avoir des, des expériences corporelles. Mmh. D'être vraiment dans des expériences où je suis très en lien avec mon corps et, dans, et immergée dans une oui. expérience. Donc... Euh, euh, voilà, À l'atelier d'hier, je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait grand-chose, mais vraiment en sortant, j'avais vraiment l'énergie dans les mains, j'étais mmh. fatiguée, j'avais eu des, des sensations vraiment euh, différentes, euh, nouvelles. Alors que c'était très euh, progressif, c'était un petit pas. Donc il y a ça. Et l'autre truc qui me rend très curieuse, c'est toutes les déconstructions de nos schémas mentaux, donc typiquement sur le consentement, les échanges de pouvoir, le féminisme, tout ça. Donc, euh, donc euh, voilà, je suis très curieuse de ça. Et je pense que l'autre chose de pourquoi ça m'intéresse, c'est euh, besoin d'intensité, j'ai déjà un peu dit, mmh. sur le, mais vraiment de se sentir euh, ouais. dans des moments intenses, euh, de se sentir très vivant mmh. voilà, c'est ça qui, yes. me, qui me rend curieuse, quoi. Mmh.
3: Moi, j'ai du, du vrac, alors <rire> ça m'est venu au fur et à mesure, mais euh, je pense que j'ai appris et ça confirme que le BDSM, ce n'est pas une question de pratique euh, et que euh, donc il y a tout un tas de choses en pratique qu'on associe au BDSM et, euh, et moi j'ai découvert la bougie euh, mmh. et, <rire> mais tester ça <rire> tester ça euh, absolument de toute urgence euh, et finalement pour moi c'était associé au BDSM et en vous écoutant parler ça me vient comme un second point c'est euh, en fait, j'ai l'impression que le, le BDSM, c'est le fait de réfléchir à la question, de euh, mettre du relief sur des choses qui existent déjà, en fait. Et, euh, et soit on se dit, on fait déjà tous et toutes du BDSM parce qu'il y a euh, de la domination, quelqu'un actif, quelqu'un passif, etc. Soit on se dit, en fait, il y a euh, euh, des personnes ou des pratiques où on n'en a pas conscience, et donc c'est le par défaut. Et donc, on est emmené par la société, éventuellement nos traumas, éventuellement euh, euh, plus la volonté de l'autre que la nôtre, etc. Soit on, on met des mots et, euh, et on en parle. Et du coup, ben, ça peut peut-être être un peu gênant et en même temps, c'est libérateur. Moi, j'entends aussi beaucoup de euh, « je peux aller plus loin, je peux permettre à quelqu'un d'aller plus loin parce qu'il y a un cadre ». Euh, et parce que les choses ont été nommées et, et puis j'entends aussi euh, j'entends beaucoup la, la connexion chez les personnes à qui je parle enfin, avec qui je parle de BDSM, pour moi c'est euh, quelque chose que, je, que dont je prends conscience de plus en plus, c'est que le sexe, c'est comme plein d'autres pratiques de partage humain, c'est de la connexion, euh, c'est de l'interdépendance. Et, euh, et je trouve que dans le BDSM, il y a aussi, dans ce cadre sécurisant, moyen d'aller beaucoup plus euh, profondément dans l'intimité, la sienne, celle de l'eau, dans l'authenticité, la sienne, celle de l'eau, dans la connexion, etc. Quoi. Et donc, euh, j'ai envie de dire, en fait, euh, on pratique euh, du sexe sans conscience parfois. Et donc, par défaut, malheureusement, euh, c'est plein d'autres choses qui ne nous appartiennent pas, qu'on qu fait, qu'on reproduit. Mmh. et le BDSM, est-ce que ce serait pas simplement déjà communiquer avoir conscience des biais de consentement donc en faire un jeu, etc et, et comme ça, ça peut être libérateur et comme ça, ça peut être plus intense euh, et comme ça, on peut se sentir en sécurité etc, quoi c'était euh, mmh. du vrac, oh, mais... c'est tellement <rire> bien dit, c est, c est, ouais, mais je suis trop <rire> contente <c 'est> de vous <rire> donner la <rire> parole
0: ce qui <rire> tu as dit ce que je, je pense mais que je suis incapable de mettre en mots
3: alors je pense que je n'ai fait que résumer euh, le, 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 ce que... J'ai pu entendre par ailleurs, et, et c'est vrai que dans mes, dans mes pratiques, je trouve que... Enfin, du coup, je me, je me permets d'ajouter quelque chose peut-être lié à mon expérience. En fait, euh, je pense que j'ai dû traverser l'inconfort de le PTSM quand même. Il y a beaucoup de préjugés, donc moi je me disais c'est probablement pas pour moi, vu ce que ce qu'on en dit, en tout cas l'image qui est associée, et puis j'assumais pas, enfin je me disais, non mais tu peux pas faire cette pratique parce qu'elle est associée au BDSM et que le BDSM, ça, ça passe mal. pas. Ouais, vrai. <rire> <rire> voilà. Et en fait aujourd'hui je me dis, non mais attends, euh, tous ces mecs qui t'ont rien demandé et qui t'ont dominé, est-ce que ce serait pas pire. Mmh, est et est-ce que ce serait pas ça dont on devrait être gêné, quoi
2: mmh.
3: Et j'ai envie de dire que donc il y a un petit inconfort à ce niveau-là. Voilà, première couche du millefeuille. N'hésitez pas à traverser ce petit inconfort, ça va bien se passer. Et je pense que l'autre inconfort, ça rejoint la communication. C'est en fait moi j'entends des femmes qui et c'est pas si fréquent qui qui parlent quoi de leur désir, du désir des autres, de leurs limites. Mais ça, ça peut être hyper gênant en fait. Et, et je comprends qu'il y ait plein de gens qui sont dans le non BDSM simplement parce que ben c'est compliqué de dire à quelqu'un euh, ça fait un an que tu me fais ça et en fait je crois que j'aime pas tellement. <rire> et là vous avez fait du BDSM en fait. Les meufs En fait quand vous dites en fait je crois que j'aime pas tellement « Mais je ne veux pas te vexer, mais je voudrais bien faire autrement. Euh, » Et du coup, ce serait peut-être une limite. Oh, « Attention, BDSM !» et En fait, euh, ben, en il fait, euh, faudrait que tout soit du BDSM. Pour, mm. Et qu'on et qu fasse tout en, en se parlant. Et par contre, eh ben, c'est gênant. Donc moi, je comprends en tout cas de mon expérience et j'ai fait de la bougie et je fais de plus en plus du shibari et je suis moi-même surprise de voir qu'il faut nommer des choses. Il faut sentir qu'on va exprimer à quelqu'un d'autre quelque chose, d'où la nécessité de connexion, de confiance, mais qui se fait aussi oui. par ce qu'on a nommé, justement, donc j'ai envie de dire, c'est un peu... Euh... C'est pas
0: le modèle et l'autoroute qui a été pour ah ouais. la société, donc c'est genre, alors, ouais. fellation, missionnaire... fait <rire> <et déclaration, rire> quand t'en as en a marre et que tu veux quand C'est les ah bah attendez, j'ai pas le protocole, du coup, ah c'est moi qui
3: dois faire les règles, ah, qu'est-ce que je veux Ah, bah, alors hein. <rire> C'est rassurant, c'est super rassurant, enfin... Vraiment, que ce soit pour moi ou pour mes partenaires, la phase où on se dit « Ok, on ne va pas faire comme le par défaut. » Et je ne jouis toujours pas par pénétration. Donc, en fait, il va falloir trouver autre chose. Euh, C'est sortir du par défaut, et que ce soit dans le sexe ou dans les relations. Il y a un petit moment un peu gênant, en fait. Mais ouais. d'abord, je pense qu'il faut y aller progressivement. Mmh. C'est un millefeuille. Il hein, un petit peu de gêne, oui, un, petit peu de plaisir, un petit peu plus de plaisir, un petit peu de moi. gêne, <rire> un peu plus de liberté.
5: Ouais.
3: Et puis, je pense aussi que... Euh, euh, c'est se rapprocher de soi et c'est se rapprocher de l'autre en fait donc mmh. euh, moi j'ai l'impression que en fait euh le BDSM, c'est grosse Enfin, non, je prends ça très au sérieux, mais il y a un peu un côté, c'est une grosse blague, parce qu'en fait, quand on n'en fait pas, malheureusement, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut Est-ce qu'on se permet de nommer Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on sait si on a confiance Est-ce que... Est que tout ça, quoi Donc, mm -hmm. euh, parlez-en, vous allez voir, vous en faites peut-être déjà, et ça ne va être que meilleur après <rire> la vie, de, de,
0: de, de rebondir sur ce que tu dis, de dire, euh, moi, ce que j'y trouve, parce que c'est très complémentaire Enfin, à ce que tu dis là, mais l'une des raisons pour lesquelles moi, je me suis mise au BDSM, c'était vraiment dans une démarche de développement personnel, en fait. Mm. C'était une espèce de recherche de « Tiens, ce truc-là, ça me gêne, ça me fait peur. Pourquoi ?»
2: mmh.
0: C'est de curiosité de soi à soi. Mmh. Et il y, y a vraiment... Pour, alors, je sais que ce n'est pas du tout la majorité des gens. Ne prenez pas ça pour... Genre, c'est ce que cherchent les gens dans le BDSM. Mais moi, j'y ai trouvé vraiment ce truc-là de... Je m'explore et j'apprends à me connaître. Mmh. Je trouve que c'est un truc assez fou de se dire bah, « Attends, pourquoi j'ai ce fantasme ?»« Pourquoi ça, ça me gêne Qu'est-ce que j'ai envie là ?» Et puis aussi, de, 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 tu parlais du corps, de, de mmh. ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties... Euh, Choses, tu parlais de la bougie tout à l'heure, euh, voilà, des choses où tu dis Ah oui, d'accord, ça, ça existe dans mon corps. Et il y, y a vraiment cette dimension exploratoire et tout l'aspect connexion. En fait, tu es dans une comment dire une, une connexion intense que tu n'as pas forcément dans un sexe protocolaire que tu as reçu finalement, qui était, que tu n'as pas co-construit, qui est juste ce qu'est un, une relation sexuelle réussie en fait d'après la société. Et du coup, bah, tu n'es pas présent. Moi. Le nombre de fois euh, où, franchement, en missionnaire, j'ai alors, ma liste de cours...
2: <rire> tu n'es pas là, quoi.
0: Ouais, es pas là. Et ce pas qu'un missionnaire, ça peut être chiant. Euh, c'est nécessairement chiant. Parce que moi, j'ai vécu des missionnaires extraordinaires, mais c'est juste que euh, c'est l'espace mental et le fait de ne pas avoir... Euh, de ne de, de pas te poser la question de ce que tu veux. Et je trouve que le BDSM offre ça et offre cet espace de connexion hyper intense. Et tu parlais de l'intensité, moi, c'est aussi un truc que je recherche. Clairement, c'est d'aller vivre des trucs intenses dans mes retranchements, soit en termes de, euh, de pratique, de la nature de la pratique, donc on peut parler de douleur, je sais que tu avais des questions là-dessus, mais sur la douleur en elle-même, si on parle de masochisme, mais aussi sur des histoires d'humiliation ou de recherche de choses où on est vraiment dans nos retranchements de « mon Dieu, je sais que là, il y a un truc à aller chercher parce qu'il y a une part d'ombre en moi, il y a un truc qui m'intéresse en fait » d'aller creuser, mais c'est vraiment émotionnellement, c'est un, un vrai parcours et moi c'est ça qui, que je recherche en fait mmh. c'est euh, émotionnellement d'aller me trouver et d'aller explorer
3: Je, je pense <rire> à autre chose qui est assez court mais qui prolonge qui est aussi le, ma surprise à découvrir que euh, euh, dans le BDSM il y a des pratiques qui sont sans génitalité tu l'as mmh. dit, et, et vraiment ça, ça appuie encore plus sur l'aspect euh, en fait. mmh. connexion, Pardon et en fait j'ai l'impression que majoritairement, c'est ça bah oui, ouais, ce hein, que tu donc. me disais. Ouais. Hmm.
5: C'est donc, le, le, donc, le petit final. C'est
3: vraiment axé sur la connexion, <rire> le corps, euh, l'entraînement, en, enfin, le, le, le fait de sentir ses limites, tout ça dans un cadre sécurisant, sécurisé. Euh, et ça aussi, je pense que c'est un énorme euh, euh, stéréotype. Ou, enfin, en tout cas, comme c'est une pratique qui est associée au, au sexe, bah, euh, dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression que du coup, il y a euh, pénis, vagin, tout ça. Ouais, mais il bon, faut, que... faut
0: voir aussi que si tu en fait, tapes euh, euh... sur les, la pornographie classique euh, BDSM ou, ou shibari ou quoi, tu vas te tomber sur des trucs euh, sur comme des ça, nanas. en fait. Mmh. Sur des nanas comme ah, ça, ça fait, qui, et se, et font qui se font défoncer le... 40, le... <rire> euh, alors alors qu'en fait, c'est pas très représentatif, effectivement.
3: Et de la même manière, je pense que, en tout cas chez moi, c'était assez associé à la douleur. Ouais. Euh, et du coup, je, 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 je découvre, mais je me disais bien, hein, mais je découvre encore mieux aujourd'hui que euh, pas forcément, du tout, en fait. Pas du tout. Bah,
0: c'est un pan du BDSM qui, est, qui existe et ouais, qui pas est pas vraiment pas là. Du tout. Mais c'est un pan parmi euh, plein d'autres. Tout à fait. En fait. Et c'est génial, hein, le masochisme. Mais bon, c'est un pan, quoi.
6: Ça, mmh. c'est résiduel. Hein. <rire> mmh. Oui.
0: Mmh. Au final. Moi, c'est ça
6: résiduel. C'est d'accord. C'est vraiment l'exploration de la fantasmagorie et c'est moi ce qui m'intéresse en fait. Mm. C'est sortir de la génitalité, mais vous l'avez tellement bien dit mm. en fait. Mm. Sortir de la sainte érection. Mais non seulement... Mais non, mais non, de la, mais non à seulement... De la, de la sainte érection. De la sainte ah, oui, érection. ah
0: Il ne peut rien se passer. Bah mince, alors, alors le pénis n'est plus au centre du rapport. Oh mais, oh. mais non, mais oh je pense que c'est bien
6: pour... Ben. Euh, 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 les femmes, assimiler les femmes, etc. Mais aussi pour. Euh... Pour les hommes qui sortent de leur. Mais c'est ça, c'est-à-dire que. Moi, je trouve ça Il y en a qui bandent là la...
5: tout le long d'une séance aussi. Oui, oui la plupart. Mais c'est pas ils grave. Ils se rendent en compte qu'ils
0: qu ont d'autres zones érogènes. Enfin, bon,
5: D'où le, le, le fantasme
0: sur de l'anal. Alors la question, que pensais... question
1: c'était euh, toi, qu'est-ce que tu y trouves à titre personnel ouais, et pourquoi tu, tu pratiques Qu'est-ce que tu y trouves euh, ben, En fait, je reviens toujours à cette idée de jeu. Pour moi, mm. c'est euh, un playground. Quoi. Mm. En fait, quand, la première fois que j'ai visité un donjon, tu vois, alors que le donjon ça fait peur. Hein, mmh. c'est quand même un terme un peu sombre en fait je me suis dit euh, mais il y avait des, des installations dingues tu vois et je me suis dit ah mais c'est en fait c'est disneyland ici c'est c'est vraiment ça voilà voilà moi c'est vraiment euh, c'est le jeu, il y en a qui, qui, qui aiment, je ne suis pas trop euh, jeu vidéo, je ne suis pas trop jeu de société, mais euh, ça c'est mon truc, tu vois, mmh. c'est euh, expérimenter avec mon corps, avec mon imagination, et ben, j'ai l'imagination sexy, donc euh, ça, ça va très bien. Mmh. Il <rire> oh, yes. euh, y, y a un truc, je vois qu'on a encore un peu de temps, il y a un truc qui me vient et je
0: pense qu'il peut être important à, à discuter, surtout qu'on a, on a une psychologue sur le set, tu l'as pas dit, c'est ok que je te out là-dessus Je
3: suis petit... psychologue, mais je ne suis pas clinicienne, mais oui, je suis formée mmh. en psychologie.
0: Euh, indépendamment de ton métier ou quoi, mais il y, y a une question que j'ai beaucoup, moi, à titre personnel, dans mon entourage, qui est, mais euh, surtout quand je, je dis que je fais du DDG typiquement, et qu'on connaît mon histoire, et qu'on sait que j'ai vécu euh, des traumas dans l'enfance, il euh, y a l'inceste, etc. Il y a vraiment cette histoire de... Tiens, mais est-ce que les gens qui font ça, ils ne sont pas en train euh, de s'en se, servir comme une thérapie Est-ce que ce n'est pas dangereux Est-ce qu'il y a des mises en garde Est-ce qu'on euh, n'essaye pas de reproduire des schémas traumatiques ou Ce genre de choses. Alors, c'est un gros sujet, donc je ne pense pas qu'on va le traiter en cinq minutes, mais genre, je trouve que ça vaut le coup d'ouvrir la question et de dire qu'il y a, a peut-être effectivement des questionnements à faire et que tout n'est pas safe pour tout le monde tout le temps mmh. et que, euh, bon, euh, pas prendre le BDSM comme une thérapie en tout cas, euh, ou en tout cas, ça peut être wow, une thérapie, fait. mais si c'est si créé comme tel, j'ai déjà vu des gens le proposer comme un accompagnement, donc je sais que ça existe, mais euh, c'est pas un truc à se dire à la maison, tiens, si j'exorcisais mes traumas avec euh, du BDSM, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous, même à titre euh, perso je, je, Du coup, puisque tu, tu m'as... <rire>
3: À quelques... en quelque sorte. je vais je... en couper
0: si tu veux pas que pas... Il n'y hein. a pas de souci.
3: Pas de souci. Euh, je vais dire ce dont je suis à peu près sûre. Enfin, en tout cas, ce qui me vient assez naturellement, c'est que euh, dans, les... dans le syndrome post-traumatique et de manière générale, et que ce soit le syndrome post-traumatique ou euh, la société tout entière, en fait, on reproduit. Enfin, j'ai envie de dire mmh. le BDSM. Euh, euh... Je ne vais pas aller très loin, mais en fait, ça, ça permet d'avoir un cadre. Mm. Euh, et donc, entre reproduire totalement hors cadre, de manière inconsciente, etc., et reproduire avec un cadre, avec moyen, du coup, de, de quelque part, de, éventuellement, de travailler dessus, euh, même si euh, euh, vous n'êtes pas euh, des, des thérapeutes, mais plutôt des, mm. des dominatrices professionnelles, euh, je pense que... En fait, voilà, le, le premier sujet que j'ai envie d'amener, c'est est-ce que de toute façon, on ne reproduit pas mmh. euh, Et est-ce que ce n'est pas une manière, encore une fois, hein, de nommer, conscientiser, euh, <coughs> de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer, etc. Est-ce soi... que je fais,
0: pourquoi la majorité des hommes qu'on voit en soirée sont des hommes c'est la majorité des salopes qu'on voit en soirée, sont des femmes cis, parce qu'on reproduit. Parce
3: qu'on ne fait que reproduire ce qu'on vit de toute vrai façon, vrai, sans, sans, sans qu'on en ait conscience ou sans, sans mm. voilà. et, et entre, eux, euh, euh, enfin, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de femmes qui, euh, euh, dire, qui ont des effets délétères. Enfin, en tout cas, j'allais dire du patriarcat. Donc en fait, toutes les femmes probablement <rire> ressentent des effets délétères euh, du patriarcat et, et pourraient se retrouver chez des psy. Euh, du fait de ça, en fait, quand on mmh. se sent euh, pas en sécurité, quand on est harcelé, quand, mmh. quand on est dévalorisé, etc., en fait, c'est un espèce d'harcèlement permanent, donc on peut, ça, en tout cas, ça, ça contribue au fait de manquer mmh. de confiance en soi, au fait de ne pas savoir ce qu'on veut, de pas... Et, et, euh, et donc ça, ça existe, et dans le BDSM, il y a une réflexion, il y a le fait de le faire en sécurité, etc., alors après j'ai pas davantage euh, d'avis sur la question mais je trouve que ça ah ouais, c'est peut-être
0: euh, le but c'est pas forcément de faire un truc c'est ce peut-être euh... j'ai pas la prétention qu'on puisse le faire de toute façon une heure et demie de talk j'ai là mais je trouve un, important qu'on qu touche euh, du doigt de mettre en garde bon il y aura des disclaimers etc sur ces sujets mais de dire que bon bah il y a il y a effectivement, enfin, on ne peut pas ignorer l'éléphant au milieu de la pièce, j'ai envie de dire. Il y a quand même un truc euh, derrière ça et ça vaut le coup d'en de toucher quelques mots. Mais moments.
3: il y a de toute façon, en fait. Je pense que si, si, si on et posait la question en fin de soirée, assez rapidement, je dirais non mais ok. Euh, en vrai, euh, quand c'est pas BDSM, est-ce que c'est pas quand même beaucoup de la reproduction d'un tas de choses quoi. Ouais. Et donc, euh, finalement, euh, est-ce que là, c'est pire ou pas Alors qu'en fait, c'est plus sécurisant, alors qu'en fait, on peut en reparler derrière avec la personne
6: sur la question de la psychologisation du BDSM, c'est vrai que euh, on peut érotiser un traumatisme. Mmh. Mmh. Et quand on parle de, de, de bi ou, EDL, ou de DDLG ça dépend, hein, c'est vraiment propre à chaque personne. Mais tu vas érotiser en fait ce que tu as pu vi vivre de pire. Oui. Euh, ça aide peut-être. Ça, ça aide à vivre ça, à le transformer en quelque chose de beau, avec la limite aussi de, euh, bah, de, de, du, du thanatos, donc de l'autodestruction, où oui. certains vont vraiment chercher oui. en fait à c'est masculé, ou à disparaître socialement. Et là, euh, en fait, euh, pratiquer le BDSM ne suffira pas. Il ouais. y a évidemment besoin d'une thérapie. D un, d thérapie. Du coup,
3: je, je, je voudrais ajouter que euh, je comprends ce que tu veux dire, euh, et je ne suis pas du tout spécialiste de la question des, des traumas. Euh, en revanche, assez intuitivement, je me dis que euh, dans la thérapie, et quand on a un trauma, on en, on en souffre, il euh, y a un aspect euh, curatif hein. on soigne quelque mmh. chose euh, et, et ce sont des personnes qui sont euh, professionnelles qui sont formées <coughs> pour ça avec des techniques, notamment le MDR, euh, qui permettent de, de traverser un trauma et ce que je peux dire pour sûr c'est que euh, reproduire des choses qui sont de l'ordre du trauma qu'on aurait vécu alors qu'on a été soigné, alors qu'on est passé à travers, alors qu'on est revenu sur le souvenir traumatique, etc. Pour moi, c'est différent du fait de, euh, euh, de le reproduire, certes dans un cadre plus safe, mais sans avoir... Travailler dessus par ailleurs en thérapie. Mmh, et donc je voilà, pense je que vous dis dites ça. Dis ça alors mmh, c'est mmh, pas du tout, mais je, je, du coup je me sens comme d'une espèce de responsabilité mmh. de prendre de mmh. 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 les choses. <rire> euh, voilà, il y a des choses. Il qui... ouais, euh, y, 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 y a des choses, ça. Je suis sûr
0: qu'il y des thérapeutes, oui. si vous vous êtes spécialiste du trauma et que vous Exactement. voyez des choses à, à rajouter évidemment.
3: Il y a des expériences qui sont plutôt faites pour soigner et d'autres pas. Et c'est vrai que pour certaines personnes, dans certains cas, en fait, euh, et même si sur le moment, on s'en rend pas compte, puisque le propre du trauma, c'est comme un trouble de la mémoire, donc on ne se rend pas toujours compte qu'on qu est en train d'appuyer sur le même bouton. Euh, voilà, je pense que c'est important de dire que euh, mmh. c'est à manier avec précaution, en tout cas.
6: Mmh. Oui, je suis complètement d'accord. C'est l'érotisation. C'est voilà. ouais, pas du tout... La... Est-ce pas... que tu peux, que que tu peux euh,
0: soigner mon trauma, trauma. Oui, après, c'est pas le but du je, Non, ce pas,
6: pas si le but.
4: Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc. Parce que je travaille un petit peu sur la régulation du système nerveux enfin en accompagnement et en fait, du coup, je fais beaucoup la différence entre des espaces thérapeutiques où on va s'activer en érotisant son trauma par exemple et ensuite on va se réguler ou voir comment est-ce qu'on peut bouger à, à travers ça. Donc ça, c'est aussi des espaces de, de soins, de connaissances de soi et les espaces de thérapie où on va vraiment... Mmh. Euh, soigner son trauma. Du coup, je trouve que ce n'est pas exactement pas la trop même trop chose, ce n'est hein. pas la même intention. Mmh. Et moi, je, ça m'a fait beaucoup de bien en tant que praticienne de faire cette différence-là, parce que je ne suis pas formée pour euh, être vraiment dans le curatif des traumas. En revanche, créer un cadre safe ou proposer une pratique, une expérience à, à quelqu'un qui potentiellement peut l'activer, mais qui mmh. potentiellement il peut prendre le pas dessus et se faire du bien, euh, ça ne veut pas dire que ça soigne le trauma, mais ça veut dire quand même qu'on crée un peu de marge mmh. de manœuvre sur euh, nos, nos vécus, mmh. quoi. Et c'est pas pareil. Oui. Et je, du coup, je comprends ce que tu disais sur l'érotisation et comment est-ce que le BDSM peut être un espace comme ça, du coup. Mm. Et
3: un espace privilégié, justement. Un je pense que, que c'est oui. mm. plutôt bien que ça existe, en fait, de, mm. de garder un la cadre. Maîtrise. Oui. Reprendre
1: oui. la maîtrise sur ce que tu as vécu.
3: Et puis, aller, progressivement, du coup, se dire, ben bah, là, euh, on va tester, et là, au moins, la personne, elle est au courant. Enfin, je peux, je mm. peux, je peux maîtriser, oui, je peux maîtriser, quoi.
0: On n'a pas parlé du care, d'ailleurs, mais euh, de ce moment... Euh, de l'aftercare. De l'aftercare, oui. quand on termine une session de BDSM. Alors, du coup, dans le 24-7, moi, je n'ai jamais pratiqué le 24-7 et je ne connais pas personnellement des gens qui l'ont pratiqué, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais dans, le, dans les sessions de BDSM qui durent une heure, deux heures, trois heures, il y a ce moment qui est important, qui est l'aftercare. Qu'est-ce qu'on qu qu en dit
5: Souvent, l'aftercare, il vient aussi de la demande du bottom. Est-ce ouais. qu'il y en a où, quand elles redescendent, ils baissent les yeux, ils ont honte de ce qui s'est passé, et ils vont filer direct, ouais. en tout cas dans le côté TDS. Ouais. Euh, sinon, en général, ils demandent quand même un petit, un petit moment d'aftercare. Et aussi, pour le top, ça peut faire du bien.
0: Ouais. C'est un truc souvent qu'on oublie, c'est que même si ouais. tu es
5: dominant, tu as potentiellement Mais besoin d'aftercare. Souvent, moi, en tant que top, du coup, quand je suis dans le, un moment d'aftercare, je suis vraiment encore euh, centré sur la personne bottom. Et du coup, je ne me permets pas, moi, de vivre un aftercare aussi à, à ce, ce même moment. Du coup, moi, j'ai des petits rituels aussi après de, de prendre une douche. Euh, souvent, mmh. je commande à manger. Enfin, je, je me prends vraiment pour moi, euh, mmh. toute seule. Ou sinon, appeler une copine aussi, ça a été vraiment, vraiment euh, énergivore. Mais, euh, mais oui, sinon, c'est plutôt à la demande de la personne mmh. bottom.
0: Et, et juste pour préciser, pour moi, le... dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, mais en fait, le care, c'est vraiment... La le... fior care, c'est vraiment une, une sorte de sas de décompression. Donc, mmh. il, il, entre le... Le jeu et le « je retourne à la vie réelle », je suis, euh, je ne sais pas, la personne que je suis dans, dans la vie réelle, quoi. Mmh. Et donc, euh, ce sas de décompression, finalement, on y met ce, ce dont on a besoin. Enfin, il n'y a pas un, une règle de il doit se passer ça dans l'aftercare, euh, de la même manière qu'il n'y a pas une règle de il doit se passer ça dans le jeu. Enfin, c'est un sas de décompression, quoi. Puis, des fois, il mmh. y
5: a eu des mots qui ont été durs aussi, euh, qui ont été dits pendant la séance. Enfin, euh, si on commence à jouer sur l'humiliation... Ouais. de essayer de rassurer euh, là je t'ai insulté mais je te vois pas comme ça évidemment euh,
0: rappeler mm -hmm. oui de
5: réhumaniser
0: enfin, belle, la t'as euh, ouais. employé ouais. beaucoup si, ce ouais. mot là oui. Euh, oui.
5: hier aussi de
6: réhumaniser la personne oui. bah oui parce que ça fait appel quand même à, à, à des coins de notre personnalité qui sont euh, les plus sombres oui. les plus on, les plus honteuses et en fait tu te livres dans ton intimité euh, la plus crue aussi bien sur tes aspects les plus sadiques <rire> les plus pervers et les mmh. plus malsaines que les plus humiliantes, les plus honteuses. Et c'est vrai que tu as, enfin, as besoin de ce moment... Euh, où euh, ensemble, en fait, on va se, comme je dis, euh, réhumaniser et remercier l'autre aussi pour mmh. le don de son corps, mmh. euh, le don de, 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 de son intimité euh, mmh. la plus profonde, la plus intime. Intimité de la plus intime, mmh. on, on est dans le redondant, mais je pense que. Voilà. Donc, c'est vrai que l'aftercare, c'est euh, quelque chose qui me semble important. Mmh. Après, euh, quelques, enfin, après un échange ou une réunion. rappelez que c'était un jeu, quoi. Ouais, non, Alors, l'aftercare, c'était ouais, traité de tous les noms, mais c'était un mmh, jeu, quoi. Ouais, Alors, l'aftercare, c'est vraiment, enfin, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, faire des câlins. Euh, c'est de... ça, un, je ne sais un, pas si on l'a. Des en général. Oui, des ouais. câlins,
0: de la discussion, mmh. de quoi tu as besoin. De... Mmh. Si on... Moi, je sais que, par exemple, quand je suis un, soumis ou dom d'ailleurs, où j'ai besoin d'aftercare, j'ai souvent besoin qu'on re raconte ce qui vient de se passer, mais c'est mon besoin, après, je, mmh. typiquement de parler, parce que moi je passe beaucoup par la parole, en se faisant un câlin sous une couette avec un chocolat chaud, <rire> qu'on re raconte ce qui vient de se passer, comme on l'a vécu, pour que la personne en face, fait, je sache ce qui s'est passé quand il s'est passé ça, dans son esprit, et puis qu'on qu réhumanise. C'est comme ça que je le vois. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Mmh. Je sais pas si c'est... Euh... Toi, tu parlais de, de, de temps seul aussi, de ressources. Mmh. Ça peut être aussi ça faire oui. du cœur, ça peut être oui, du temps seul. Mmh.
3: Oui, ça, ça peut être des personnes ouais. du ont
0: Besoin justement <rire> d'être. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des soumis comme ça qui avaient besoin de juste, j'arrête de les toucher parce que tout est trop intense à ce ouais. moment-là. Ils oui. veulent surtout pas un câlin, en fait. Mmh. Oui, c'est ça. Ils veulent y que je sois à côté, aussi, là, que non. je les laisse
1: pas seuls, euh, mais ils veulent euh, physiquement un espace mmh. seul, quoi.
3: Mmh.
0: Euh, enfin voilà.
3: Yes.
1: En fait, en vous écoutant, je me dis, mais même dans le sexe vanille, on ne devrait pas ticker l'aftercare. Oui, oui. C'est tout le contraire de je prends une douche et je me casse. C'est. Oui. le fameux je prends la, la vin, douche et je me casse. C'est ça. On aime On je te fais une
3: petite tisane, on se fait un câlin, on, on rigole, en on en discute, on parle de ouais. ouais, voilà. qu ce qui s'est passé. Comment c'était pour toi Qu'est-ce qui
0: s'est passé Comment tu l'as vécu enfin... Hum. En fait, euh, si on kiffe le BDSM, c'est juste que c'est un espace safe pour faire du sexe, c'est ça,
6: ça ouais. <rire> beaucoup
0: plus de communication. Ah, hein. Ou ouais, de
6: l'érotisme. Ah, S'il ouais. est, <rire>
0: bah, si est cadré safe, sinon c'est juste une agression, ce n'est pas du BDSM.
6: Non, mais euh, dans toute expérience, tu as quand même une part de risque. Oui, tu vois et tu peux pas l'exclure tu peux pas dire euh, le BDSM c'est safe non, non si mais... mm. on
0: joue avec les limites enfin c'est le principe quand ça. même hein, ouais, de, ouais, jouer ça, donc, de jouer avec les limites donc évidemment qu'elles sont transgressées par ouais. moment et mais il y, y a une mm. nuance entre les transgressées non consenties et puis les transgressées en disant bon bah en fait là on est allé un peu trop loin à ce moment là finalement rétrospectivement ah ok mm. c'est pour ça qu'on fait les choses graduellement aussi et qu'on commence pas à faire une séance hyper intense en parlant mmh. de zéro.
4: C'est pour ça que l'aftercare est formalisé, du coup, parce qu'on ben, a vécu un truc très fort de ce, de ce risque, de cette transgression qui a, mmh. qui a eu lieu. Mmh. Du coup, mon seul souvenir, c'était l'atelier. Et je sais qu'après, je suis allée voir mes copines et j'étais sur le canapé et j'ai dit « j'ai besoin d'un câlin <rire> ».
2: <rire> oui, mais tellement.
0: Ouais. exactement ouais. ça. Euh, comment est-ce qu'on peut. Je pense qu'il serait se bien de wrap up. Comment est-ce qu'on peut terminer euh, cette discussion mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de partager pour 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 conclure Ça peut être. Il y a une question que j'ai pas posée. Ça peut être. Il y a quelque chose qui a été dit, un ressenti pendant le. Mmh. Genre, c'est quoi votre mot de la fin On va faire quelque chose
5: de. C'est encore plus dur.
0: <rire> Ou une anecdote, je sais pas. Mmh
4: moi, je peux commencer, j'ai une idée. Vas-y. <rire> euh, moi, je voulais vous remercier, en fait. Je n'ai pas de référence, j'ai zéro culture. Euh, mais je voulais vous remercier. C'était hyper riche pour moi. Et du coup, je pense que par extension, c'est hyper riche pour euh, les gens qui regardent la vidéo. Parce que euh, de sentir les, ben, justement les différentes couleurs, les différentes approches, de sentir qu'il y avait vraiment cette tension entre le jeu, le cœur, le risque, d'avoir euh, ouais. ce jeu-là, j'ai trouvé ça trop... Enfin, riche et donc euh,
1: merci, j'ai rien d'autre à dire que ça. Mmh. J'ai une référence à partager, c'est en fait un truc que j'ai découvert très très récemment, euh, qu'on m'a fait découvrir c'est un podcast sur France Culture euh, qui, euh, qui, est de, qui parle de la vie de Catherine robb grillet
5: mmh. Oui.
1: Catherine robb grillet qui a été la femme d'un célèbre réalisateur, écrivain, etc. et qui a aussi euh, écrit. Euh, sous le nom ce sont pseudo en fait, de dominatrice qui s'appelle Jeanne de Berg et qui a écrit un livre qui s'appelle « Cérémonie de femmes et, ». Euh, et dans ce podcast, cette, cette personne qui est maintenant plus de 90 ans euh, raconte comment, avec son mari, euh, ils ont vécu toute une vie euh, de relation BDSM. Et alors, c'est exactement l'inverse de 50 nuances de grec. Voilà. Mmh. voilà une relation BDSM qui n'était pas 24-7 parce qu'ils avaient vraiment leur jeu, leurs univers, etc., euh, et euh, comment est-ce qu'elle, elle est devenue, alors qu'elle était soumise au départ, comment est-ce qu'elle est devenue euh, dominatrice professionnelle et euh, comment, euh, à la mort de son mari, elle s'est remariée à l'âge de 88 ans avec une de ses soumises mmh. qui euh, raconte... On, elle parle aussi à un moment dans le podcast et elle dit euh, « Moi, euh, j'étais en adoration euh, devant Catherine et euh, maintenant, euh, notre couple fonctionne très bien parce que c'est elle qui prend toutes les décisions. » Mmh. Et euh, tout ce qu'elle fait, moi, je, voilà, elle prend toujours les bonnes décisions pour nous. J'ai toujours confiance en son jugement. Euh, et vraiment, c'est l'histoire de je remets les clés de mon cerveau à quelqu'un et je suis heureux et pleine de gratitude de le faire.
2: Mmh.
1: Et euh, je trouve que euh, cette, la vie de cette personne est vraiment très, très inspirante et euh, très belle. Voilà, c'est un podcast en 4 ou 5 épisodes, je ne sais plus, sur France mmh. Culture. En plus, euh, vous avez la caution, un télo <rire> <rire> <rire>
0: Je vais y voir. Qu'est-ce que vous avez envie de partager pour, euh, pour finir
6: Oui, peut-être euh, des références culturelles. Euh, un de mes films préférés, c'est La secrétaire. Mais j'en ai déjà parlé euh, sur le Sexpo, mais je trouve que c'est une belle histoire, euh, même si la fin est un peu... <rire> Non, je ne spoil pas, mais j'aime bien en fait cet univers BDSM qui est développé dans une relation de travail. Je trouve ça
2: impressionnant. <rire> 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 <Quatre> <rire> talis, <rire> oui, non, non, mais tu, est tu sais, il se au bureau, <rire> <rire> il est là,
6: elle est là comme ça. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que ce, ce soit elle la soumise et ouais. euh, le, le top. J'aurais bon, préféré euh, <rire> la bah, ouais, de petite J'aime bien le film aussi, euh, la maîtresse. Euh, ah, avec... De par ouais Oui, de par et Bulogier, même si, évidemment, il y a aussi un, un, bon, un aspect qui me plaît pas trop, parce que c'est une personne qui est victime. Enfin, on lui a enlevé son mmh. enfant et tout, mais ce qui est vrai aussi parfois dans la vie. Donc, j'aime bien ce film-là. J'aime beaucoup aussi euh, La Pianiste, euh, hmm. avec Isabelle Huppert, parce qu'en fait, tu vois exactement comment ne pas te outer. Si tu veux, si tu as un fantasme ou une envie, regarde ce film et ne fais pas ça. C'est <rire> <rire> un contre-exemple. C'est un, un contre-exemple. Et en fait, moi, je trouve, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais euh, quand tu connais le BDSM... Et que tu regardes certains films, et notamment moi, la pianiste, je l'avais vue avant de le pratiquer. Et le regardant après, tu n'as pas la même vision du film. C'est pas du tout la même. Tu vois les petits
5: Moi, je voulais dire à ceux qui regardent Nuance de que quand le film est sorti, c'était une époque où je fréquentais beaucoup un club parisien connu dans le milieu. J'étais vraiment trois soirs par semaine. Et du coup, j'ai vu une vague de débutants
6: arrivé mmh. dans le
5: club et c'était super impressionnant parce qu'il y a vraiment eu du monde d'un coup à la sortie du film parce que du coup plein plein de curieux et ils s'attendaient pas du tout à ça. C'était super beau euh, ou justement l'inverse parce qu'il y en a qui étaient un peu wow en fait non c'est pas du tout ce que je m'étais fait comme idée et du coup euh, oui en fait il y a mille façons d'explorer le BDSM et j'espère que j'ai encore mille façons d'explorer BDSM mmh. dans ma vie à découvrir mmh. encore parce que c'est tellement infini il y a tellement de choses à apprendre tous les jours et moi j'en ai, même en tant que dominatrice professionnelle, chaque séance m'apprend quelque chose de plus sur moi sur les autres et sur la façon de fonctionner mmh. Euh, mmh. les connexions, les relations et c'est passionnant mmh. Mmh. trop intéressant
3: je mmh. <rire> <rire> euh, sais pas j'ai l'impression d'avoir tout donné. Donc... Mais euh, merci beaucoup. Ça fait du bien de... à la fois de dire les choses et de pouvoir comme ça y réfléchir. Euh, mm. Je trouve ça vraiment génial. Et euh, moi, ce qui me vient, c'est en fait, euh, le consentement, c'est trop sexy. Et les mm. tout ce que vous faites sans le savoir. Euh, donc, si vous voulez aller plus loin, et eh bien, euh, n'hésitez pas à en parler. Et, euh, et en mm. fait, euh, on, je pense qu'on y est déjà et je suis ravie mm. d'avoir pu sortir tous ces sujets mm. euh, et je suis ravie que ce soit un peu plus public et, et mm. tout ça quoi. donc mm. merci mm. beaucoup, je me sens privilégiée d'être oui. dans cette mm. conversation qui j'espère démarrera plein d'autres ouais. conversations mm.
4: et Cécile on peut se dire juste que pour commencer avec le BDSM bah, faites un talk avec <rire> 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 Attends, je
6: vais des... <rire> avec des, vraiment des boosters euh, <rire> c'est une bonne
0: manière <rire> c'est une bonne manière Bon, du coup, je vais, je vais, je vais prendre le, le, le mot de la fin, mais enfin, moi, j'ai énormément de gratitude pour ce qui vient de se passer. Je suis euh, à l'intérieur de moi, genre oh, en <rire> énergie, genre en me disant, waouh, wow, c'est un cadeau énorme pour, pour l'audience. J'espère que ça va susciter plein de choses. Et en même temps, je me dis, on a posé tellement de choses qu'en fait, c'est sûr, on n'est pas allé au bout des choses. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos questions, si on a été jargonneuse etc., de, de le demander. Et euh, je crois que... J'ai envie de partager un film aussi, parce que vous avez parlé de films. Et moi, il y a un film qui m'a marqué qui était Nymphomaniac. Mmh. Oh, oui oh, C'est vrai, mais génial. Je me souviens de ce film. Quand j'ai découvert ce film, j'étais là...
5: Ah, les jeux d'acteurs, ils sont...
0: Ok <rire> Ça m'a... Enfin, genre, j'en ai rêvé dans les jours qui suivent. Ouais, ouais, suivaient. Ouais, ouais. enfin, vraiment, j'ai mis longtemps, moi, à sortir de l'espace mental du film en fait mmh. euh, voilà donc euh, super film et un podcast j'en parlerai peut-être euh, cet après-midi parce que celui de la semaine prochaine on, on parlera de différentes pratiques on ira euh, creuser un petit peu dans ces choses là mais je parlerai certainement de ce podcast du coup mais il y a un podcast que j'aime beaucoup là-dessus qui s'appelle La pointe du cul que vous connaissez ah, Oui, est est de Corzyme, oui. qui, oui, euh, très qui bien. va vraiment dans le, dans le vif de chaque sujet. Donc, Par exemple, on a parlé des dégâts de tout à l'heure, des différents fétichismes, et différentes choses, et qui vraiment interviewe des personnes sur ce sujet oui. euh, mm. et qui creuse. Donc si vous êtes un peu intéressé, alors vous allez moins dans ce type de podcast euh, découvrir des dynamiques de pouvoir ou théoriser le PDSM, ce n'est pas l'objectif, mais c'est vraiment assez euh, fun, assez ludique d'aller comprendre finalement ce que pensent les personnes qui pratiquent différentes mmh. choses. Enfin, moi, j'aime beaucoup mmh. ce podcast, donc euh, voilà. Après, encore une fois, barre d'infos, tout un tas de références. D'ici là, on aura la tête reposée. On pourra euh, penser à des choses intelligentes à vous dire <rire> et des références intelligentes à vous donner. On le fera collectivement en plus, donc ça va être top. Et puis, euh, et puis voilà, merci. merci. Merci à toi. Et bonne app, on va aller manger Oui, on va faire une pièce. Ouais. Ouais. <rire> C'est clair.